0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver. Après vous être exprimé dans les urnes, c'est sur les ondes de RTL que vous allez pouvoir. Continuer à faire entendre votre voix, mais dans un registre plus intime, en nous confiant vos inquiétudes et vos espoirs, en partageant avec nous vos joies et vos peines. La petite équipe au complet ce soir Marc Bisset de retour de son Sud natal avec de belles couleurs. Sarah et Paul qui vont vous accueillir au Standard. Et bien, on se réjouit de vous entendre. Tous vos appels sont les bienvenus au Standard. De parlons-nous 09 69 39. 10, 11 et ce soir une raison de plus d'appeler le standard parce que pour tous ceux d'entre vous qui interviendront à l'antenne à l'occasion des fêtes de Pâques, RTL offre aux auditeurs cette semaine, à tous ceux qui passent à l'antenne, hein, un assortiment de chocolat GEF de Bruges plus d'un kilo de gourmandise pour vous régaler et faire plaisir et je vois qu'il y a un petit ballotin garni d'un assortiment de chocolat il y a un coffret de lapins en guimauve enrobé de chocolat au lait et il y a un sachet de petits œufs garnis aux recettes gourmandes alors si vous voulez gagner, remporter tout ça, tout ce que vous offre RTL et Jeff de Bruges 09 69 39 10 11 et nous comptons bien sûr aussi sur vos réactions par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ainsi que sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Fabrice.
3: Oui, bonsoir Caroline.
2: Bonsoir, bienvenue.
3: Merci de prendre mon appel.
2: Bon, alors vous, vous, avez, vous aviez appelé avant de savoir que vous alliez repartir avec un kilo de chocolat.
3: Exactement, voilà. oui, c'est Paul qui m'a annoncé la bonne nouvelle
2: Ah, il vous l'a dit Paul, ben, c'est très oui. bien Bon, mm. mais c'est déjà une bonne nouvelle hein
3: euh, Oui, oui faudra Il ne manger...
2: faudra pas manger tout d'un coup
3: Ah non, ne vous inquiétez ah.
2: Alors Fabrice, vous voulez me, me parler un peu de, de ce qui vous préoccupe actuellement C'est euh, votre couple
3: Oui, tout à fait oui. Euh, alors, nous étions euh, en couple presque depuis 7 ans, 6 ans et demi, on va dire. Oui, oui. Euh, Elle vivait à 70 kilomètres de chez moi. Et en 2020, oui. euh, après le confinement, euh, elle est venue habiter chez moi.
2: D'accord.
3: Puis... Vous en aviez parlé
2: ensemble
3: Oui, mais elle voulait déjà depuis longtemps. Ah, d'accord.
2: Et c'est vous elle qui allait... freiniez un petit peu
3: C'est moi qui freinais la chose parce que il y avait 70 km. Oui.
2: Son
3: lieu de travail est à 70 km.
2: Ah oui, en effet.
3: Et puis elle avait quand même trois enfants.
2: Ah, et elle venait avec les enfants évidemment.
3: Bon, il y en a un qui était des... le grand était déjà parti. Allait oui. partir du, du moins en, en colloque.
1: Oui.
3: Et puis il restait donc les deux. Et puis il y avait encore euh, ces chats, deux chats. Ah donc, oui, je... elle
2: n'arrivait pas toute seule. Hein
3: oui, alors <rire> j'ai dit, attention,
2: il faut... Vous avez une grande maison
3: Oui, oui, bon, alors, on peut dormir. Oui, oui. Ça
2: va, vous n'étiez pas les uns sur les autres.
3: Non, tout à fait, c'est pour ça que le choix était bien. Oui. Mais par contre, moi, j'avais un peu freiné les choses parce qu'une décision, elle la prenait, elle, toute seule. Et puis, il ah, y oui. avait quand même des autres. Et moi, j'avais déjà vécu ça. Donc, je lui ai dit, on ne va pas se précipiter. On va attendre. Oui. Et quand il y a eu le confinement, ben, on est resté deux mois sans se voir. Ah, oui. Et là, ça a déclenché le truc. Et on... moi, j'étais pour. J'ai me... dit, on y va.
2: Oui, elle vous avait manqué. Et...
3: Ah, oui, et oui, c'est vous... Oui, et là, ça a un peu déclenché le truc.
2: Mais comment elle et faisait avec les enfants s'ils sont scolarisés C'est compliqué.
3: Alors, alors, justement, le grand ben, était parti entre temps. Oui. Euh, sa deuxième, sa fille, euh, n'a pas voulu venir parce qu'elle faisait des études. Oui. Et donc, elle est restée dans, le, dans la ville. Elle, elle lui a trouvé un appartement.
2: D'accord. Et le,
3: le dernier ben, est allé vivre chez son père.
2: Ah bon, donc au final, il a, elle est venue seulement avec les deux chats.
3: Voilà, exactement. Bon, Après, euh, ça se passait bien au début, et oui. plus ça avançait, euh, ça venait de plus en plus compliqué. Mmh. Parce que je pense que euh, j'ai vécu beaucoup d'histoires d'amour, et je trouvais toujours je me reprochais toujours de ne pas assez parler. Donc j'ai toujours insisté sur le dialogue, la communication dans un couple est très 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 importante. Oui. Et j'essayais de causer, causer, mais elle ne disait jamais ses, fonds, ses points de vue. Elle ah causait oui. bien, mais pas de problème personnel, on va dire.
2: D'accord. Mais et... c'est vous qui vous reprochiez de ne pas assez parler ou c'est les femmes avec qui vous avez vécu qui vous faisaient euh, ce reproche
3: euh, les femmes plus ou moins mon frère proche et moi je dis et moi je me suis dit avec l'expérience avec les années oui. de dire la solution elle est toujours là elle n'est mm. que là la solution et ça je l'avais compris euh, dès pendant des années je l'ai compris et j'ai dit j'ai insisté c'est que là la communication est toujours très compliquée c'est un sujet c'est dur de dire les choses mais il faut prendre le temps
2: et Et vous aviez puis, envie de bien faire, vous vouliez vous donner vraiment oui. euh, euh, toutes les chances que ça marche. Mais manque de chance, vous êtes tombé sur une femme qui avait du mal à s'exprimer.
3: Ah oui, <rire> qui s'exprimait... Après coup, je me dis qu'elle ne s'exprimait même pas du tout. Très
2: peu, ah oui, <rire> c'est compliqué.
3: Oui, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que c'était ça. Et puis, euh, après, ben, c'était... Comme je disais toujours, je ne peux pas être dans ta tête et dans non. la mienne. Non. Et j'essayais de faire un peu comme ça. Après, je m'apercevais que ça n'allait pas. J'essayais peu autrement et puis... Quels euh, étaient en... les
2: sujets qui... Ah. qui étaient source de tension entre vous deux
3: euh, En juillet l'année passée, ça s'est produit, c'est que... Je voulais faire un repas avec mon frère et ma soeur pour parler de mes parents, pour décider, prendre, des, savoir ce qu'ils voulaient, qu'on en discute un petit peu. Mm -hmm. Et comme elle avait perdu son papa un an avant, oui, elle n'a pas voulu. Euh, je dis ben on, on les invite puis on parle de ça. Et elle me dit mais ben, il y a peut-être des gens que ça pourrait gêner. Alors, je dit ben oui peut-être. Et puis, en réalité, je me suis aperçu après coup que c'était
2: elle. C'est curieux elle a pas de des dire modules. comme ça. Oui, c'est très... De, de, des gens que ça pourrait gêner au lieu oui. de dire, au fond, c'est douloureux pour moi d'aborder... Enfin, de me oui. trouver dans cette discussion alors que oui. j'ai perdu mon père.
3: Voilà, mais elle n'arrivait pas à pas, le dire. Ça ne m'a pas fait tilt. Ah, mais euh... vous,
2: vous n'êtes pas responsable.
3: Hein. Ah non, 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 je ne suis pas responsable. Mmh. Ça ne m'a pas non. fait tilt sur le moment que c'était elle. Parce que je pense que si ça aurait été elle, je pense qu'elle m'aurait dit, Ben moi ça me gêne que ben vous voilà.
2: C'est curieux moi, de parler de soi en disant il y a des gens que ça pourrait gêner.
3: Mmh. Exactement, exactement. Et là, c'était euh, 15 jours de, de vacances. Euh, ben, on ne s'est pas décroché un mot. Et puis ah après... Bon après ah ce oui.
2: repas-là, c'était euh, oui, oui, euh, ben... au mois de juillet. Donc elle vous oui. a fait la tête.
3: Ah oui, c'était le premier jour de mes vacances.
2: Ah oh là là Oui, puis Et alors, puis de... après, elle
3: fait la tête, quoi. Elle ne... Ah ben, puis moi, ça m'a un peu énervé oui. aussi. J'ai pris un peu de distance, j'ai réfléchi. Oui. Et puis, son fils, qui, est... qui était parti euh... loin, à 600 km oui. venait une semaine. Donc là, elle, elle est revenue, puis elle vient vers moi, puis elle me dit « On peut parler ?» Je lui dis bah, « Avec plaisir. » Elle me dit euh... « J'ai réfléchi, euh, j'ai des sentiments pour toi. » Euh, on je j'ai dit, ben, moi j'étais bien content, j'ai dit, bon, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut que j'avale un petit peu la pilule. Mmh. Et puis c'est bien reparti, mais ça a duré deux mois, et puis le moindre truc c'est un clash, et puis c'est toujours moi qui revenais, toujours,
1: toujours, ah, toujours,
3: oui. toujours. Elle est pas, elle est jamais revenue d'elle-même pour, pour essayer d'exploser de, le problème.
2: Et là et vous puis, en êtes je... où alors
3: alors là, ben, elle est partie, euh, on est lundi, elle est partie hier. Ah bon Parce qu'elle m'a dit il y a un mois, euh, oui. je lui dis, euh, un jour, je lui dis, mais dis-moi ce qu'il y a qui va pas, puis elle me dit, ben il n'y a absolument rien. Oui. Bon, ben, je lui dis, ça, c'était un samedi matin, et le dimanche soir, je lui dis, euh, quand son fils est reparti chez son père, on était que les deux, je lui dis, mais t'en penses quoi de la conversation qu'on a eue samedi matin, quand je t'ai demandé s'il y a quelque chose qui n'allait allait pas Puis elle me dit, euh, mais il n'y a absolument rien.
2: Alors que bon. vous sentiez qu'elle était ah, plus ben, distante, plus.
3: Euh, oui, bien sûr, distante. Et puis, je sens bien qu'elle est énervée. Oui, c'est ça. Dans la parole. Oui. Et puis, euh, elle me dit, ben, si, moi, j'ai rien, mais toi, si tu me dis ça, c'est que tu as quelque chose. Je lui dis, oui, euh, je sais plus quoi faire, j'ai plus de solution, je suis à bout, j'ai retourné le problème dans tous les sens, j'ai pas trouvé de solution.
2: De solutions à quoi d'ailleurs
3: euh, Ben, qu'est-ce qu qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, je savais plus. Mais
2: c'est pénible de vivre comme ça.
3: Oui, bien sûr. Ben, en bon, s'interrogeant
2: certains... toujours. ça manque beaucoup de spontanéité. De...
3: Oui, bien sûr. Et puis euh, là, elle m'a dit, j'ai dit, puis toi t'as une solution Elle m'a dit non. Euh, ai, je n'ai qu'une, je fais mes cartons.
2: Ah, c'est radical.
3: Ah oui et puis là ben j'ai dit bon on va attendre deux, trois jours ça va passer puis peut-être que et puis chaque fois qu'on à chaque fois que c'est moi qui engagé la conversation euh, c'était des reproches, oui, j'ai pas remonté l'aspirateur, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oh là là, euh, oui, donc, oui. j'ai dit. Donc oh, oui, toujours très
2: factuel, quoi. Si, si on commence à s'engueuler pour. Enfin, euh, oui, oui. souvent, ça porte sur des choses qui paraissent euh, des détails, mais parce qu'au fond, les vrais problèmes ne sont pas abordés.
3: Exactement. Euh, C'est bien ce que je pensais. Et puis. Euh... Ce qui me gêne maintenant, c'est que je me dis que ça fait bien trois semaines, un mois là, où je me dis, je sais que c'est fini, ça ne reviendra pas, mais oui. j'arrive pas à décrocher. Je n'arrive pas à décrocher.
2: Ben, c'est normal en même temps, puisque vous vous disiez, vous, c'est fini, et de fait, hum. hier, vous me dites, euh, enfin, elle, elle vous annonce qu'elle fait ses cartons et elle est partie hier oui. Mais au fond, sans même avoir eu... Euh, on ne se sépare pas parce que l'autre n'arrive euh, euh, pas, pas à réparer ah. à se servir de l'aspirateur. Ce n'est pas, enfin, pas oui. vrai. Quoi. Donc oui. au fond, vous restez avec vos interrogations aussi Ou est-ce que vous, oui. vous, au fond de vous, vous avez une idée de ce qui ne marchait pas Peut-être le oui. fait qu'elle avait beaucoup de mal à s'exprimer et que vous étiez, vous, toujours un peu sur le qui-vive à...
3: Ça fait des mois que je réfléchis, que j'écoute oui. des replays de vos émissions. Et puis, mmh. euh, et ça m'a fait un peu utile. C'est que je pense qu'il y a un problème depuis son enfance. Parce qu'elle est partie très tôt chez ses parents. Ses parents ont divorcé très tôt. Mmh. Et puis, euh, elle s'est retrouvée toute seule oui. à 16 ou 17 ans. Et puis, elle a repris ses études. Oui. Euh, à 18 ans, elle est partie loin. Et puis. Elle a refait ses études, elle a eu son diplôme d'infirmière psychiatrique, euh, que je trouvais ça vraiment fabuleux. Oui. Et puis, euh, après, ben, elle a trouvé un, un homme, elle a eu ses deux premiers enfants, mm -hmm. elle a divorcé peu de temps après, mm -hmm. elle en a retrouvé un, elle a eu un enfant. Euh, le jour de la naissance, je crois que c'était déjà fini, ils n'étaient déjà plus ensemble.
2: Ah
3: bon Oui, et, et puis... Euh, elle vous a dit pourquoi non, c'est après que je me suis dit, mais j'aurais dû poser les questions, c'est pour ça que j'aurais aimé discuter de ça, mais c'est après coup qu'on pas sur le moment, quoi. J'aurais aimé que ça vienne d'elle aussi.
2: Mais oui, je comprends ça. Il ne faut pas non plus trop vous en prendre à vous-même. C'est normalement quand on commence à parler de soi et de son histoire... Euh, dire « elle a trouvé un homme, elle fait deux enfants, elle, en trouve un, elle se sépare, elle en trouve un autre. » C'est quand même pas banal de se séparer euh, les, dans les jours qui suivent la naissance du bébé. Mmh. Donc, mmh. normalement, si on commence, soit on ne parle pas du tout de cette histoire parce que c'est trop douloureux, on n'arrive pas mmh. encore à en parler, soit si on en parle, on, on, on va un peu au bout. Dire, mmh. si vraiment elle vous dit ben, « j'ai rencontré un autre homme » De quelques jours après la naissance du petit c'était déjà terminé, ça interroge quand même
3: oui je pense qu'elle elle attend énormément d'amour et puis ça s'enflamme, c'est très oui. très rapide Ce puis, seul fait, coups, a... oui. Oui. puis ça n'arrive pas puis ça s'écroule je pense que c'est... Je le vois comme ça. Vous
2: le voyez comme ça. Mais oui. En tout cas, moi, ce que j'entends en vous écoutant, Fabrice, c'est que vous, vous avez... Euh, vous vous êtes beaucoup investi dans cette relation. Ah oui, oui. Euh, et vous avez euh, vraiment euh, tout mis en œuvre, même en essayant un peu de forcer votre, votre nature. Vous dites que c'était pas simple pour vous, comme ça, de vous exprimer, comme beaucoup de personnes. Vous oui. avez tenté de la comprendre vraiment mmh. enfin
3: euh, et, et oui je faisais surtout je faisais surtout parce que financièrement je suis bien plus aisée qu'elle évidemment oui, oui. et j'ai toujours dit euh n'essaie pas de, de, de t'aligner tu arriveras jamais mais moi j'essayais de, de lui offrir euh, des habits je voulais je faisais tout pour qu'elle soit bien je voulais qu'elle soit bien et puis j'ai fait ça pendant des années oui. Euh, et puis aujourd'hui j'avais euh, euh, pendant un mois là j'ai eu énormément de haine parce que je me dis je me suis forcé, pas forcé non j'ai fait ça avec plaisir pour oui. qu'elle aille bien pour oui. un résultat qui est zéro. Surtout que j'avais dit il y a je sais pas il y a X mois en arrière je lui ai dit, moi je suis vraiment bien avec toi j'ai envie de finir mes jours avec toi. Et vous, puis, euh, oui. je vous approfiez ça, puis derrière, ben, un jour, les cartons sont là, quoi.
2: Mais vous étiez bien avec elle Vous vous sentiez bien avec elle
3: Oui. oui. Qu'est-ce que vous là,
2: aimiez alors, chez elle, dans votre relation
3: Elle était... Elle était déjà euh, très instruite et très... Euh, euh, comment je pourrais dire euh, elle était, elle était pas, euh, elle, elle causait pas pour causer, pour raconter comme euh, euh, je pourrais ouais. connaître des, qui font des blablas pendant des heures pour ne rien dire. Oui. Et je trouvais ça bien, sauf oui. que j'aurais aimé. Euh, puis elle était dans le, elle, elle était quand même pas heureuse, donc j'ai essayé de faire pour qu'elle voilà. soit heureuse.
2: Voilà. Oui.
3: Et puis j'y suis pas arrivée.
2: Oui. Alors ça c'est important parce que. Très vite, vous avez senti qu'il euh, y, avait, y avait un mal-être chez elle, il y avait une souffrance au fond, quelque chose euh, oui. pour dire qu'elle n'était pas heureuse. Oui. Mais c'est oui. ce que vous sentiez ou c'est ce qu'elle vous a confié quelquefois Non,
3: c'est ce que je sentais, elle ne m'a jamais confié ça.
2: Oui, en tout cas, dans, dans, les, dans les couples qu'elle a formés, euh, ça donne le sentiment que c'était compliqué pour elle oui. de trouver oui. une stabilité. Oui
3: et puis euh, elle vivait seule avec ses trois enfants, elle gérait tout euh, je trouvais ça merveilleux, je trouve ça toujours vous très Vous étiez bon
2: admiratif de... oui, Cette... oui, de... Oui, de... oui Mais bon, après, après elle... vous dites, vous voyez, vous dites quelque chose d'important parce que euh, vous aviez senti qu'elle n'était pas bien et euh, c'est aussi peut-être euh, c'est intéressant d'ailleurs, ce qui vous a attendri vous oui. aviez envie de lui offrir... Euh, une vie plus douce, euh, oui. de, le, de la choyer, de la gâter, y compris euh, avec vos attentions, et puis aussi parfois des cadeaux, enfin, de, oui. de faire en sorte qu'elle ait une vie agréable. Et vous me dites, je ne suis pas arrivée, à, oui. euh, au fond, c'est douloureux de faire ce constat, de dire je ne suis pas arrivée à la rendre heureuse. Oui. Mais, oui. mais en fait, euh, c'est impossible si on rencontre quelqu'un et, et ça arrive souvent ça dans les, dans la formation d'un couple alors ça dépend de la problématique de chacun mais d'être attiré par quelqu'un allez on va dire euh, de fragile ou en tout cas euh, qu'on se sente dans un certain mal-être dans et, et de vouloir finalement être celui qui euh qui va euh, un peu faire rayonner cette personne, qui va euh, mmh. essayer de réparer un peu son histoire. Ça marche au début, mais à la longue, en fait, les, les problèmes qui ne sont pas réglés chez la personne, euh, ils demeurent et, et ils peuvent euh, même empiéter sur la relation de couple. Parce que on ne peut pas, on est, on ne peut pas tout donner à l'autre, et certainement pas euh, l'équilibre intérieur. Mmh. L'équilibre intérieur d'une personne, il doit venir de la personne elle-même. Bon, je ne nie pas le fait que le fait de vivre une relation d'amour euh, harmonieuse, épanouissante, peut faire beaucoup de bien, peut permettre de s'aimer un peu plus. Mais s'il y a des choses réglées, non réglées de son histoire personnelle, de son passé, ça revient toujours en boomerang. Et vous n'êtes oui. pas responsable. Et ah, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui a fait, qui a repris des études, qui est devenue infirmière, mmh. qui est dans le soin, et pas dans n'importe quelle dimension du soin, infirmière en psychiatrie. Donc mmh. confrontée vraiment à des gens qui sont dans une souffrance psychique, dans un mal-être terrible. C'est pas anodin ce choix
3: et puis, sa maman a déjà été hospitalisée en hôpital psychiatrique parce qu'elle euh, vit dans un appartement de 60 mètres carrés, vivable, il doit avoir 2 mètres carrés. Parce qu'elle entassait tout, elle récupérait tout. Ah, oui, la... je comprends.
2: Oui. Alors,
3: il y a deux ans, elle a dû aller vider l'appartement pendant qu'elle était hospitalisée pour remettre de l'ordre. Oui. Oui. Euh, oui, il y en avait jusqu'au plafond, quoi.
2: Oui.
3: Et puis, elle. Elle est complètement l'opposé puisqu'elle fait le contraire de ce qu'elle elle était. Ah ben, c'est une maniaque du ménage. Ouais, de, en réaction. Mm. Oui, en réaction de ça. Mm. Et puis, je l'ai compris en, en écoutant les émissions, euh, en essayant de comprendre. Parce Mais que... c'est ce qui
2: est touchant chez vous. Vous me dites, finalement, vous avez beaucoup écouté les podcasts. On, on mm. sent que vous aviez vraiment euh, un, un vrai désir d'aider cette femme. Parce que vous mm. l'aimiez et oui. parce que finalement, il y, a, il y avait une vraie euh, euh, sensibilité à sa détresse. Une, mmh. euh, mais finalement, elle n'a pas su, euh, elle n'a pas oui. pu, euh, enfin... Euh,
3: elle n'a pas pu, elle n'a pas voulu, parce que je elle... pense qu'ils sont passés, ils restent là, ils restent en en elle, et puis tant qu'elle n'a pas réglé ce problème, oui. elle ne pourra pas avancer.
2: Voilà, voilà. Parce qu'on voit bien que malgré toute l'attention que vous lui avez portée, tout le... enfin, ce désir d'essayer de la comprendre, au fond, vous étiez un peu seul, mmh. face ah oui. à quelqu'un qui restait assez hermétique. Et mmh. c'est d'autant plus... enfin, euh, moins anodin que c'est quelqu'un qui, de par son métier, travaillant en psychiatrie, euh, avec des gens en très grande souffrance, aurait pu se pencher sur son histoire je devrais même dire aurait dû parce que quand oui. on travaille dans le soin et avec ah, des oui. gens qui vont aussi mal, il est important Donc, oui. de se pencher sur son histoire et de mm. déblayer beaucoup de choses pour ne mm. pas être rattrapé. Mais au fond, avec cette mère qui elle est allée si mal, bon, elle s'est peut-être sûrement orientée. Je vais un peu vite, mais quelque mm. part c'est une façon de réparer son histoire, de mm. soigner sa mère, mais mm. elle s'est pas soignée elle. Ou... Ah, C'est étonnant, oui. quelqu'un qui travaille dans le domaine du soin et qui sait si peu parler
3: d'elle. Quand j'ai dit ça, elle m'a répondu « Ici, je ne vais pas dire son prénom, ce n'est pas l'infirmière.
2: » C'est vrai, de fait, bien sûr. Oui,
3: mais, mais ça devrait l'aider quand même en étant infirmière.
2: Alors, en tout cas... Euh, euh, de par son métier, euh, elle, elle est forcément confrontée à des gens qui, qui, lui, qui, qui, qui ont une histoire euh, très compliquée, qui ont un parcours de vie très compliqué, très douloureux. Et euh, ne pas se pencher sur sa propre histoire euh, pose question.
3: C'est ça que je me reproche, c'est que j'aurais peut-être dû creuser moi, parce que c'est une... Mais non. Mais une... j'y serais peut-être pas joué non plus.
2: Non. Parce que, justement, comme vous dites, euh, Fabrice, vous, êtes, euh, vous étiez son amoureux, son amant, vous n'étiez pas mmh. son psy. Mmh. Et en fait, vous ne pouviez pas creuser ce qu'elle ne souhaitait pas euh, creuser. Mmh. Oui,
3: mais oui, peut-être pas ouverte.
2: Si, si vous êtes face à quelqu'un qui, au fond... Euh, parce que ce qui vous a attiré chez elle, justement, vous me dites qu'il n'y avait pas de blabla. Euh, elle parlait peu, mais quand elle parlait, comme souvent les gens d'ailleurs, parfois ceux qui parlent peu, quand ils parlent, ils visent juste. Mmh. Mais au fond, ce qui vous a attiré chez elle, ce côté un peu euh, énigmatique, enfin ce côté... Euh, euh, mmh. C'est devenu un obstacle entre vous deux. Parce qu'elle mmh. aurait pu s'ouvrir au fil du temps. Mmh.
1: Oui, Et en tout mais cas, vous avez essayé. Mmh.
2: Mais vous ne pouviez oui. pas faire euh, cela tout seul
1: mmh.
3: ?– Mais oui, là, euh, comme je dis, le wagon, il faut le tirer les deux dans le même sens.
2: – Mais oui.
1: Mmh.
2: Bah, là, cette histoire de carton, alors je ne sais pas, vous me dites là, les cartons sont là, enfin, j'ai plus retenu votre phrase, mais peu importe, c'était le sens de qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin, essayez, mmh. vous avez essayé. Mmh. Alors peut-être avec des maladresses d'ailleurs, mais, mmh, mais, mais, bon, euh, mais, mais vous avez essayé. Et c'est ça qui compte. Et finalement, qu'est-ce que vous obtenez Une sentence Qu'est-ce qu'on fait ben, Je fais mes cartons. Enfin, si vraiment... Y a entre, vous voyez depuis un mois que ça n'allait plus, même depuis cet été, qu'il y avait une distance. Vous avez essayé de demander ce qui se passe, me dites-vous. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a, enfin, a pas de reproche exprimé sur votre relation, sur votre personnalité mais sur des non. choses, quoi, du quotidien. L'aspirateur...
3: Oui, euh, ouais, bon. des, des conneries, quoi. Bon, ben voilà, des conneries, de... comme vous dites.
2: Ouais. Et puis, finalement, on passe de ça au carton. Je m'en vais. Voilà. Ben, voilà. Ben, quand elle est face à, au fond, euh, à un moment, elle garde tout, elle garde tout, elle, elle n'arrive pas à exprimer. Et donc, le seul recours qu'elle a, c'est partir. La fuite.
3: C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, la seule solution que tu as trouvée, c'est la fuite. Et elle me oui. dit, euh, j'ai pas d'autre solution, le, meilleur, le seul choix que j'ai trouvé, c'est ça. Et tu penses que c'est le meilleur Elle me dit, non, c'est pas le meilleur. Mais c'est le seul que j'ai trouvé.
2: Et même là, elle ne vous dit pas, euh, au fond, pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: mmh.
2: Explique-moi, au fond, mmh. qu'est-ce qui ne va pas Parce que, vous me dites, il y, a, il y a peu de temps, elle a dû aller déménager l'appartement de sa mère, mmh. euh, qui bon, était dans un syndrome d'accumulation, enfin... Mmh qui a dû ah oui. être hospitalisée en psychiatrie. Vous me dites, il y a un an, ou peut-être... Enfin, elle a perdu son père. Enfin, oui. Elle a perdu
3: son père en, oui, en 2020.
2: Oui, donc vous voyez, entre la, sa mère hospitalisée en psychiatrie, son oui. père qui décède. Forcément, tout ça la ramène à son histoire, à son enfance, oui. à son vécu. Oui. Est-ce qu'elle exprimait quelque chose Autour du, après le décès de son père, est-ce qu'elle a exprimé de la tristesse que...
3: Non, elle ne s'est pas expériorisée. Par contre, ben oui. la, 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 la relation avec son père était, entre guillemets, plus ou moins tendue. Elle lui causait, mmh. mais, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Mmh. Bon, sa mère, ça fait déjà dix ans qu'elle ne lui causait plus. Hein. Parce qu'elle allait couper les ponts avec sa mère, parce qu'elle elle, elle, elle savait très bien qu'elle n'arriverait pas à ouvrir oui. ça. Quoi.
2: Alors, couper les ponts avec sa mère, ça a pu être pour elle une protection
3: euh, oui, oui, euh, parfois, protégue,
2: il vaut mieux il, il vaut mieux plus de liens qu'un lien qui qui fait souffrir. Mmh. Mais avec sa mère, elle coupe les ponts. Avec mmh. son père, c'est tendu. Ils ont beaucoup mmh. de mal à se parler. Et voyez, il y a tout ça qui pèse. Et au fond, mmh. avec vous qui étiez, qui semblait être un homme doux, enfin à l'écoute, désireux de bien faire, je vous dis, même si, il, il se peut toujours, en, en voulant bien faire, on peut être maladroit, mais au moins, il y a ce désir-là, mmh. de la comprendre, de l'aider, de prendre soin d'elle, au fond, ça bouge pas, c'est fermé. Mmh. Elle est un peu enfermée, et le seul recours, c'est qu'elle laisse monter, elle n'extériorise rien, et elle part. Comme peut-être elle est partie cette histoire quand elle a eu son son troisième enfant et quelques jours après avec le père on se sépare. Enfin c'est quand oui, même oui. pas banal.
3: Non, c'est pas banal. Euh, elle elle voyait
2: les ses anciens compagnons, les pères de ses enfants, les enfants. Non, les...
3: non parce que le premier père des deux premiers enfants, le père n'a pas vu ses enfants pendant huit ans. Et pourquoi Et je ne sais pas. Parce ouais. que lui, il ne voulait pas communiquer, il ne voulait pas les voir. T... C'est toujours, euh. toujours délicat de poser la question, parce que c'est... Oui, je comprends. Ça ne me regarde pas.
2: Oui, je comprends.
3: Et deux, est-ce que... Si ça fait un peu curieux de demander, j'attendais qu'elle, elle, elle m'en parle.
2: Alors, Mais... je, je... Bravo pour votre délicatesse. Mais finalement, vous voyez, vous avez passé près de 7 ans avec une femme dont vous non, savez si rien. peu de choses. Oui. Si peu de choses. Ce qui vous a attiré chez elle, ce côté euh, finalement, euh, euh, au fond, euh, où vous sentiez. Vous avez senti beaucoup de blessures. Un peu, il euh, y avait comme une forteresse. Mais il y a rien. Les, les, rien n'est tombé, quoi. C'est ça Est -ce qui ne va pas, sais, je trouve.
3: Ouais. À la fin, j'avais compris qu'elle avait une carapace et puis du moment oui, où on gratte la carapace, oui. euh, elle se, se
2: referme un peu plus
3: parce que comme solution j'avais trouvé d'aller voir un conseiller familial pour essayer oui. de régler et les deux fois c'est là que ça a clashé.
2: ah vous, euh, elle a accepté
3: la première fois non oui. elle dit ça sert à rien Vous voyez. et puis et à un moment ou à un autre elle a dit oui allez on y va mais toujours sur un ton très sec euh, oui. agressif oui. et puis là ça a clashé encore plus fort et puis j'ai dit ben bah, puisque c'est ça je vais annuler le rendez-vous oui mais c'était juste avant Noël. Mmh. Et puis, euh, du coup, ben, c'est reparti. Alors, ça repartit avec une flamme, une belle flamme. Puis, quinze jours après, ben, la flamme s'éteint. Et on recommence.
2: Oui, mais vous voyez, en fait, c'est. Elle. Euh, comme vous dites, elle, elle avait une, construit une carapace, certainement de protection hein, autour d'elle. Mm. Mais au fond, euh, il ne fallait pas, dès que. J'entends ce que vous me dites. Mm. Vous posiez, vous cherchiez. C'est quand même quand on vit avec quelqu'un qui a des enfants que vous connaissez, qui étaient même censés venir vivre chez vous. Mm. De ça interroge. Et ce n'est pas de, de la curiosité malsaine de, dire, de demander s'ils voient leur père. Là, vous apprenez que pendant huit ans, ils ne l'ont pas vu. Enfin, c'est pas de la mauvaise curiosité que de dire ben, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais au fond, vous vous reteniez, parce que vous sentiez certainement à son attitude qu'il ne fallait pas aller trop loin. Et que euh, poser des questions qui étaient chez vous un signe d'intérêt, en fait pour mm -hmm. cette femme, ça l'agressait. C'était ouais. vécu comme quelque chose d'intrusif. Vous pouviez pas être vraiment spontané. Mm. Et ouais. moi, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que euh, finalement, pas loin de ces temps de vie, et, et finalement, tant de choses euh, euh, que vous ne connaissez pas d'elle.
1: Ouais.
2: Et sur, de, sur un plan quand même intime et... Ouais. Et dans la relation avec les hommes, elle est très problématique, sa relation aux hommes. Oui. Finalement, les pères fait, hein. de ses compagnons, ils disparaissent dans la nature,
4: mmh.
2: et puis avec vous, elle a, essayé, elle a dû être amoureuse de vous, Enfin ça, il n'y a pas lieu d'en douter. Mais au fond, euh, elle, comme elle ne s'est pas exprimer, comme vous dites, elle doit avoir beaucoup d'attentes, mais qu'elle ne s'est pas exprimer. et à un moment, il y a quelque chose qui ne va plus, et elle s'en va. Vous ne pouvez rien.
3: J'ai entendu une émission, un replay là, et vous aviez dit à un moment, euh, elle ne veut pas donner ce qu'elle n'a jamais reçu. Donc alors, elle ne peut pas donner d'amour, parce qu'elle n'a jamais reçu de ses parents.
2: Alors, euh, bon, après, il est, 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 compliqué, il est compliqué, compliqué de donner ce que l'on n'a pas reçu. Et, et je m'aperçois que dans les, dans les enfances comme ça... Euh, très pauvres, affectivement, très des, des carencé sur le plan affectif. Euh, on voit, on entend pourtant tous les jours, et tous les jours dans cette émission, j'entends des personnes qui ont même eu des, 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 des enfances où il y a eu de la violence, ou autre, et qui sont devenus pour autant de très bons parents. Mmh. Et à chaque fois, quand je pose la question de savoir qu'à un moment, euh, dans l'entourage, est-ce qu'il n'y a pas eu un adulte qui leur a manifesté de l'attention voire de l'affection, souvent on retrouve ça. Parce que on, on ne peut pas... Euh, un, un enfant ne peut pas pousser si à un moment, il ne reçoit pas. Ça peut être d'un éducateur, ça peut être d'un enseignant, ça peut être euh, d'un entraîneur sportif, ça peut être... Mais si vraiment, on grandit dans un monde où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas... Euh, on, on a beaucoup de mal à se construire et à pouvoir en donner. On peut devenir euh, euh, complètement... Euh, euh, désocialisé, toi soit soit très malade psychiquement ou psychopathe, ou bon... Et en fait, les gens qui ont eu des, des, des enfances, même très, très, je vous dis, très carencées, souvent, il y a eu un moment, dans leur parcours, ils ont rencontré quelqu'un qui, qui a pu leur manifester de l'attention, et ils se sont... Et du coup, même si c'était des miettes, au fond, par rapport à ce que vivrait un enfant dans un environnement euh, euh, harmonieux, ils se sont accrochés, ils les ont... Euh, ils s'en sont nourris avec avidité... Il y a quelque chose qui tout d'un coup les a aidés à, à vivre, à exister. Mmh. Donc euh, bon, après, j'aime pas les généralités sur les personnes quand vous dites, vous, il y a des choses. Mais c'est pas anodin que vous ayez retenu cette phrase de moi. C'est mmh. que au fond, vous vouliez beaucoup donner à cette femme et que cette femme euh, certainement avait du mal à elle manifester oui. son. Oui. Vous Voyez, enfin, c'est ce que vous semblez me dire aussi.
3: Oui, parce qu'en plus, euh, vendredi, je crois que c'est vendredi, juste avant qu'elle parte. Oui. Donc elle est partie dimanche, vendredi soir, elle me dit, mais moi je dis, je t'aime au présent, je ne dis pas au passé. Et puis je lui dis, ben, je vois bien la preuve puisque tu t'en vas. Si tu avais de l'amour, tu aurais trouvé une solution, on en aurait trouvé une, les deux, voire trois avec un conseiller. Donc,
2: oui, oui, dit, elle a refusé, mais je pense qu'elle n'a pas. Le premier problème chez elle vient peut-être du fait, je ne la connais pas, mais dans ce que vous me dites et de son histoire, vient peut-être du fait qu'elle n'a déjà pas assez d'amour pour elle-même. Oui. Ah oui, et oui. que ce sentiment, quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas heureux, vous savez, ce n'est pas le couple qui va rendre heureux l'autre et qui va réparer l'autre de toutes ses blessures souvent on, 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 on donne cette mission au couple mais à un moment ou à un autre euh, les blessures, euh, ce qui n'est pas élaboré, ce qui n'est pas travaillé ce qui reste douloureux de l'enfance, ça vous revient en boomerang et notamment Là, vous me dites, il y a eu le décès de son père en 2020, il y a eu l'hospitalisation de sa mère en psychiatrie, et je pense que et je pense que son passé s'est se repris en pleine figure, et que vous n'avez pas grand chose à voir dans tout ça, parce que je trouve que vous y avez mis euh, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de désir de bien faire. Donc, vous n'avez vraiment rien à vous reprocher. J'ai d'ailleurs des messages d'auditeurs. Il y a Jacques qui dit, vous savez, Fabrice, vous avez raison de dire que le manque de dialogue dans le couple destructeur, euh, et c'est impossible à vaincre seul, il faut être deux pour dialoguer. Euh, Jacques ajoute, quand il y a eu trop de, de, de dégâts dans la prime enfance et jeunesse, il est difficile de croire au couple, il y a même un sentiment d'autodestruction, vous semblez n'y être pour rien, et même si vous souffrez de cette séparation, vous ne pouviez rien y faire. Euh... Et puis, il y a David aussi, qui est routier, de nuit, il dit, ben, ça donne l'impression en vous écoutant que vous vivez une relation Très difficile avec cette dame. Euh, C'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui s'exprime peu et dès qu'il y a problème, finalement, on envisage la séparation.
1: Mmh.
2: Paul, beaucoup de réactions aussi, hein, je crois, sur euh, la page Facebook de l'émission.
4: Il y a Stéphane tout d'abord qui dit, moi je crois que vous ne pouviez finalement pas l'aider depuis le début. Non. Elle est partie d'ailleurs travailler en psychiatrie, croyant ne pouvoir être aidée que par elle-même, mmh. comme si elle était uniquement la seule qui pouvait se comprendre. Et puis il y a Caroline qui va un peu plus loin, qui, qui écrit « Cette femme semble bien fragile et les problèmes de communication que vous évoquez révèlent que vous sentiez son, son malaise, elle a cherché en vous une canne. Les sentiments ne semblent pas réciproques. Je ne mais... comprends
2: pas à ça par contre. Ah je, 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 je pense que je pense qu'elle l'a aimé Fabrice. C'est pas. Oui, Fabrice, alors, ça, ouais, c'est peut-être pas. Vous n'êtes soit... pas de
4: la même façon, mais, oui. mais la question de Caroline à la fin, c'est. Mais vous pour, euh, chercher à savoir pourquoi vous teniez tant à la réparer.
2: Oui, évidemment. <rire> évidemment. Alors, il faut voir. Si, <rire> il faut voir si c'est répétitif dans vos histoires amoureuses oui. ou pas. Oui.
3: oui, oui. Bon, j'ai le même problème il y a il dix ans. Voilà.
2: Alors effectivement, mmh. Mmh. Euh, soit parce qu'on a parlé d'elle, d'elle et de vous, mais euh, qu'est-ce qui vous pousse vous euh, en amour à donner et à donner à des femmes peut-être qui ne vont pas bien mmh. Mmh. Euh, mmh. Il y a quelqu'un qui. Tout le temps. Oui, alors ça, ça vaut le coup de vous pencher sur vous. C'est-à-dire que cette démarche que vous vouliez faire avec elle, vous pourriez la faire pour vous. Ça pourrait euh, vous être fort utile pour l'avenir, Fabrice. Oui, oui. Peut-être justement de vivre, vous, des histoires d'amour euh, euh, un peu plus épanouissantes. oui. Il euh, y a quelqu'un qui dit une telle envie de faire du bien à son amour, une femme secrète, tout est palpable dans ce que vous nous dites. Et cet auditeur ajoute Fabrice est sensé et très subtil. Oui, en tout cas, mmh. vous avez été très bienveillant, mais peut-être qu'il faut mmh. l'être un peu davantage vis-à-vis -vis de vous-même. Oui. Mmh. Merci. Merci eh ben, en merci tout cas et, avez... et bon courage, mais surtout ah, ne, ne vous en voulez pas, parce que il y a des choses dont vous n'êtes absolument pas responsable dans cette histoire. Je oui. vous embrasse, Fabrice.
3: Merci, Caroline. Moi aussi, je vous embrasse. Et puis,
0: bonne soirée, bonne nuit.
2: Merci. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
2: Et si vous désirez me parler ou réagir à un témoignage, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Jusqu'à une heure, Parlons-nous.
0: sur RTL. <rire>
2: Eh bien Marc, j'aime bien, il passe, il passe au taux, enfin le, le, le petit, c'est pas à une heure, on n'est pas là jusqu'à une heure aujourd'hui. Eh bien Marc, il, il rentre, il est gonflé à bloc, plein d'énergie, euh, ça y est là, il est prêt à faire toute la nuit Marc. J'aime bien, il passe le truc jusqu'à une heure et puis je l'entends crier, non, 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 on est là jusqu'à minuit et demi hein, ce soir. Une heure, c'est quand il y a du foot, c'est pas prévu là dans l'immédiat, euh, quand il y a du foot et qu'on commence à 23h30, mais là on était euh, avec vous... Euh, à 22h. Donc on vous accompagne jusqu'à minuit et demi, les amis. Bonsoir, Godefroy.
5: Bonsoir, Caroline. Bonsoir, merci, et bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir et de, de m'écouter. Bon, je vous me appelle parce que bon, j'ai subi de, de grandes déceptions. Oui. Et notamment la dernière qui a été vraiment où euh, bah, la relation s'est terminée par une phrase qui m'a vraiment fait beaucoup de mal, elle dit hop oh, et moi les mecs je les prends c'est pour leur carte bleue, s'ils n'ont pas de carte bleue en or, ça m'intéresse pas. Donc, je peux vous dire que quand vous prenez ça au bout de 6-8 mois de relation, vous vous posez largement des questions. Et voilà, quoi. Je veux dire, ça m'a complètement coupé dans le fait que je n'arrive plus à avoir une relation stable. Avec quelqu'un, je n'ai plus le désir d'avoir de l'amour avec une femme, d'avoir le plaisir d'avoir un corps à côté de moi. Et je ne sais plus comment m'y prendre. Je veux dire, ça m'a tellement euh, mis à plat C'est cette phrase-là
2: euh, qui vous a mis à plat
5: le fait Cette phrase-là, dire... puis oui. surtout, surtout sa, oui, la mais... manière de se comporter, quoi. Je veux oui. dire, tout, à, la, à la fin, dans les 15 derniers jours, oui. c'était euh, que. Euh, il n'y avait, avait, avait plus de sentiments les y avait les sentiments au bout de 10 minutes un quart d'heure on prenait le petit déjeuner c'est à peine si elle regardait pas continuellement son portable euh, et puis elle disait ah ben bah, aujourd'hui je veux faire des magasins je veux faire des magasins je veux faire des magasins ce qui m'attend t'as as fait des magasins hier t'as dépensé je ne sais combien t'as dépensé presque toute ta paye ah ben bah, oui mais bon euh, machin t'as ta paye donc tu peux me payer des choses et c'est à ce moment là elle était ça, très euh,
2: dépensière
5: assez dépensière oui ouais. assez dépensière hein. C'est dépenser dans des futilités. Des futilités. C'était euh, des kilomètres de fringues. Euh, complètement déconnant. Quoi. Bon, voilà, enfin, ça, devenait, ça devenait presque... De la, Mais elle, à, elle vous
2: mettait à contribution euh, ah à oui. oui, parce qu'elle m'a
5: appliquée plusieurs fois ma carte bleue.
2: Ah, elle vous, prenait, elle vous dérobait votre carte bleue
5: Elle dérobait ma carte bleue, elle faisait des achats sur Internet.
2: Et vous vous en êtes aperçu ah oui. ben, Je
5: m'en suis aperçu, j'ai fait opposition à la carte. Et ça, à partir de là, ça... la relation, c'est plus que tendue.
2: Ah oui, je comprends. D'accord.
5: Et bon, à partir de là, je peux vous dire que ça m'a complètement coupé de, 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 de toute envie de relation avec quelqu'un. Vous vous êtes senti
2: trahi Qu'est-ce qui s'est passé trahi. Trahi. Trahi.
5: Trahi. trahi. Je me suis senti trahi et violé, et violé aussi intimement. Et sentimentalement. J'ai vraiment, vraiment eu ce sentiment de dire purée, j'étais qu'une vache à il y avait des, des sentiments, les sentiments n'étaient vraiment que, qu'une façade, quoi. C'est ça. C'était vraiment. C'est ça que
2: vous avez pensé qui vous a fait le plus mal Parce que vous me dites, dans les 15 derniers jours, il y avait plus de sentiments. Alors, précédant une rupture, euh, bah, en, en général, s'il y a rupture, c'est qu'effectivement, les sentiments ne sont plus les mêmes, ou qu'ils s'estomment, ah voilà, voire qu'ils ne mais non, sont mais plus. De
5: toute manière, manière c'était presque... Quand, on, était, quand on, était, on avait une table rectangulaire, il y en avait un à chacun de vous de la table. Avant, on était plutôt euh, l'un à côté de l'autre, euh, à se tenir la main et tout... Euh, et voilà, c'était euh... Mais
2: finalement vous vous derrière ça, c'est comme si il euh, y, y avait eu du prix qu'au fond vous vous avez aimé cette femme et vous avez ouais, le sentiment je... qu'elle a joué avec vos sentiments Exactement. et que ce qui l'intéressait c'était euh, surtout l'argent je... et le est-ce que vous pouviez lui offrir comme train de vie vous...
5: Voilà, exactement. Et puis, finalement, c'était que, que j'étais qu'un objet, et puis qu'un pion sur un échec et mmh. que j'en prenais un, puis j'en prenais un autre, et puis, euh, je faisais comme ça. ça. Et par Et par-dessus le par -dessus, par -dessus, marché, j'ai appris en même temps, peut-être euh, deux mois, deux mois ou deux mois et demi avant, qu'elle me faisait cocu. Donc, comme on dit, j'ai compris, j'ai compris le manège. Et quand j'ai vu, quand j'ai vu après les problèmes de carte bancaire que j'avais, oui. j'ai, ça, ça a été la, la goutte d'eau que oui. j'ai débordée. Oui.
2: quoi. Vous êtes en fait ce qui est douloureux parfois, je ne sais pas si c'est votre cas, mais euh, plus que d'être trompé par l'autre, c'est aussi de s'apercevoir à quel point on s'est trompé sur une personne qu'on a aimé.
5: Oui et non, oui et, oui, et non. Oui, 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 dans un, oui, dans un sens, parce que je, je pense que vraiment, ce qui m'a vraiment blessé, c'est que moi, je, quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Je suis quelqu'un de... Qu'est-ce quelqu Qu que vous voulez dire, euh, vraiment,
2: par là Vous donnez bah, tout, parce que c'est intéressant. Je,
5: je, je, je vais vraiment... Euh,
2: y compris je, je, euh, le numéro, de le code de votre carte bleue J'en fais exprès, non, je vous non, téquine, non, hein, mais... <rire> <rire>
5: non, pas quand même. Pas quand, pas quand même. -là, mais je veux dire, je vais, je vais, je vais être... J'ai donné toute mon amitié, je vais vraiment être... Euh, sentimentalement, tout pour, tout pour la personne, me mettre en quatre pour elle, quoi, je veux dire, euh, c'est aussi bien les attentions pour un petit repas, euh, un petit dîner aux chambelles. Euh, oui, mais, mais ce qu'on fait aussi. tous,
2: enfin, quand on est amoureux, enfin, vous voyez, voilà, euh, exacte, enfin, exacte,
5: exacte, plus exacte, ou moins, exactement. mais euh, <rire>
2: les petits dîners, euh, quand on est amoureux. Voilà, non, non,
5: mais je, je prends l'exemple des petits, des petits dîners, mais ça, toutes les petites attentions, les choses qu'elle apprécie, pour son, le petit cadeau pour la Saint-Valentin, le petit, petit cadeaux pour, pour sa sœur. Il y avait beaucoup de
2: cadeaux, vous lui avez beaucoup fait de cadeaux non. non pas énormément mais be beaucoup de petites
5: attentions beaucoup de j'ai beaucoup 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 de... de câlins de choses comme ça de de sentiments de paroles douces de choses comme ça de mais euh... Elle, elle semblait, au départ, je voyais qu'elle qu les appréciait, mais je voyais qu'à la fin, c'était vraiment devenu un jeu. Que, 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 elle avait joué toute une toute une comédie. Pour, dire, pour, euh, elle
2: achetait beaucoup, vous me dites. Hein, beaucoup de vêtements, oui. c'est ça
5: De vêtements, de parfums, de pacotes, de petits bijoux, de machins, de trucs. Elle avait,
2: de quel trucs. Âge euh,
5: elle avait quel âge Elle avait quel âge avait, Elle avait à peu près 27-28 ans. Moi, j'en avais... J'en avais une trentaine à l'époque, mmh. donc on était à peu près de la même, de la même génération.
2: Est-ce que, je, est que euh, par exemple, enfin elle était dépensière, mais un peu de façon compulsive Est-ce qu'elle achetait des fringues, par exemple euh, Toujours de nouvelles fringues, dont des fringues qu'elle ne portait pas, forcément enfin...
5: Ah bah, elle avait une garde-robe un, garde qui faisait presque une pièce à elle toute seule, quoi. Une, une, une chambre mmh. de, une, une mmh. pièce à peu près qui faisait 9 mètres carrés, qui était pleine de fringues, de, de chaussures, de vêtements. De, D'accord. Vraiment, c'était un dressing complet à elle toute seule, quoi. j'avais oui. Moi, j'avais juste une petite armoire avec euh, quelques vêtements parce que j'ai pas besoin non plus d'avoir oui.
2: une. Vous viviez une ensemble
5: On vivait ensemble. Oui. On vivait ensemble. On avait un petit appartement euh, qu'on louait, heureusement. Heureusement, mais bon, euh, voilà quoi.
2: Et c'était il y a combien de temps ça
5: oh ben, J'avais une... Euh, là j'ai 41 ans, mmh. j avais, j avais, j avais, ça fait à peu près une dizaine d'années.
2: D'accord. Et depuis, Et vous n'êtes pas retombé amoureux Vous n'avez pas, pas... Du
5: tout, j'arrive pas, pas à retomber amoureux. J'arrive pas. J'arrive pas, j'ai tellement été... Euh, ils ont euh, cassé, cassé trahi.
2: Qu'est-ce qui Je vous, sais vous sais a cassé, dire. comme ça
5: C'est cette trahison. Mais vous vous projetiez avec
2: elle, vous envisagiez, vous aviez fait des projets d'avenir
5: Non, 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 non. Non, 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 non. non. Au, dé... au, tout début, au tout début, on vivait séparés. On vivait, séparé. on vivait séparé avec son appartement. Après, on a pris un appartement à deux. On a fait une location. Voilà. Mais il n'y avait pas vraiment de projet d'achat. De... Mais on avait envie de rester euh, ensemble au départ.
1: Mmh. Mais
5: c'est vraiment le fait d'avoir fait cette trahison d'utilisation de ma carte bleue, le, le, tout le stratagème qu'elle avait monté, et en même temps le fait que j'ai été fait cocu, ça m'a complètement cassé. Quoi, je veux dire. Ça mais
2: complètement... oui, mais cassé, Godefroy, au point de... Depuis dix ans, vous ne vivez plus rien
5: J'arrive plus. Je n'arrive plus à avoir le. Mais
2: qu'est-ce que ça a cassé situation. en vous ça, ça a cassé comme un ressort, un élan, comme si finalement. C est, c est, de
5: comme, un, comme, comme un désir, le, le fait de désirer une femme, le fait de désirer l'amour, je, je n'ai plus la fibre, je n'arrive plus à
2: trouver la fibre.
5: Qu'est-ce que plus vous à voulez dire
2: femme. par désirer une femme, euh, désirer l'amour ben, le,
5: le, le fait, de, le fait de, de vouloir avoir une relation. Une relation euh, sincère une relation...
2: Oui, mais très vite, vous vous êtes aperçu. Bon, c'est une relation qui a duré sept mois. Vous vous êtes rendu compte que c'était une jeune femme, bon, qui, qui aimait beaucoup, euh, qui, euh, qui était très axée sur son apparence, mais comme, bon, euh, beaucoup de fringues, beaucoup de, de, de bijoux, des trucs comme ça. Finalement, il y avait, avait peut-être une... Alors, elle, elle vous plaisait, elle vous attirait, certainement aussi, parce que... Au, dé au, dé au,
5: dé au début, au début, oui, parce qu'elle n'avait pas vraiment cette, euh, cette, phobie, cette phobie des vêtements, cette phobie des femmes. C'était quelqu'un de simple, au départ. Mais voilà. Ce qui
2: m'interroge, c'est que bon, il euh, y a, bon, vous vivez une déception amoureuse. Ce qui nous arrive tous, ça, ça, à tous, ça nous arrive d'avoir été déçu par quelqu'un. On avait investi et puis de se rendre compte que finalement, c'était trompé sur cette personne. Et mais de oui. là après, à, près, à oui, vivre ça, ça, comme ça, un ça, moine ça, ça, pendant dix ans
1: Ça,
5: ça a été une de mes, de mes, de mes premières où je me suis trompé. D'accord, bon, ça, ça a passé, j'ai eu ben, un mois ou deux où j'étais pas bien. Mais là, le fait qu'on m'a fait les choses dans le dos...
2: Mais enfin, en général, on fait... quand on trompe, c'est souvent dans le dos. Enfin, Alors après, il oui, euh, y a, y a des le... coupes qui euh, effectivement fonctionnent ou, ou c'est parlé, mais c'est plus rare. Oui. Mais ça, les, ça renvoie... Les, les, Moi, quand les, je les, vous les... écoute... Non, mais Godefroy, vous savez sur quoi je pense en vous écoutant oui. Pour que vous soyez... Vous le dites, d'ailleurs, j'ai été cassée. Euh, dites qu'il y a une trahison. On m'a fait, fait des choses dans le dos. Je pense que ça touche quelque chose de plus profond chez vous. Au niveau de, <rire> de, de la loyauté. Du fait d'avoir été trahi. D'avoir été ah oui, abusé.
5: J'aime pas, pas qu'on qu me trompe.
2: Oui, mais j'entends ça. Mais ça renvoie à quoi Ça renvoie. Oui, mais ça j'entends. Mais ça renvoie à quoi C'était cette notion de j'aime pas qu'on me trompe. Qui vous a trompé Je parle pas dans vos relations amoureuses, dans votre histoire plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire Vous ah, allez pouvoir y réfléchir enfant. un peu, peut-être puisqu'on va devoir marquer une pause pendant les infos de, de 23h. Mais cette notion de tromperie qui est un sujet si aigu, et, et je reprends votre phrase, j'aime pas qu'on trompe, qui vous a trompé au point d'être blessé presque mortellement Vous y réfléchissez un peu et on en reparle pendant Merci les toi. infos de 23h. A bon tout de suite, Godefroy. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Vous pouvez vous exprimer en toute liberté. Vous avez peut-être envie de vous libérer de liens qui vous pèsent ou vous vous posez des questions sur vous-même ou sur votre couple. Vous aimeriez peut-être vous affirmer davantage dans vos relations ou au travail, vous avez une décision difficile à prendre. Je suis là pour vous à votre écoute et pour vous proposer mon éclairage. Et je vous invite, sans plus attendre, à nous passer un petit coup de fil au standard de Parlons-Nous, 09 69 39 10 11. Et parce que l'on a beaucoup à apprendre aussi de vous, de vos expériences, beaucoup de choses à partager, vos réactions sont essentielles. Alors, vous pouvez nous écrire par SMS en tapant les trois lettres RTL au début de votre message que vous envoyez au 64 935 centimes par SMS Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Et ce soir, tous ceux d'entre vous qui interviendront à l'antenne, eh vous repartirez avec un lot de chocolat Jeff de Bruges, un kilo de gourmandise pour vous régaler et faire plaisir à l'occasion des fêtes de Pâques. RTL vous offre cela à tous tous ceux d'entre vous, toute la semaine, qui vont intervenir sur l'antenne. Et on vous retrouve, Godefroy.
5: Oui, Caroline. Bon.
2: Alors, Godefroy, vous me dites aujourd'hui, vous avez 41 ans, vous avez euh, eu, il y a donc 10 ans de cela, une énorme déception, avec une jeune femme, avec qui oui. vous êtes resté 7 mois. Oui. Et euh, finalement... Euh, quand elle vous a quitté après vous vous êtes rendu compte qu'elle vous trompait et puis qu'elle vous dérobait votre carte bleue elle vous dit au fond les mecs, elle vous a dit c'est pas au fond, c'est la phrase qui vous a blessé les mecs que je prends, c'est pour leur carte bleue oui, c'est ça et donc vous me dites que depuis vous ne vous remettez pas de cela que vous n'arrivez plus à désirer une femme euh, à désirer l'amour me dites-vous comme si, au fond, euh, à travers cette euh, histoire euh, évidemment douloureuse,
5: euh, je suis arrivé à faire une généralité.
2: Ben oui, ben oui. C'est comme si, au fond, euh, euh, cette femme qui a été euh, extrêmement blessante et, et c'est toujours euh, très douloureux sur un plan narcissique de se rendre compte que on est utilisé et que là où vous étiez, euh, vous impliquiez dans cette histoire d'amour où, euh, où vous étiez sincèrement épris d'elle, au fond, elle s'était intéressée. Mais elle vous dit d'ailleurs, finalement, c'était pas seulement avec vous. Puisque dans cette phrase qu'elle vous dit en, en vous quittant, qui évidemment est, est assez glaçante, mais glaçante... Surtout du point de vue de son rapport aux hommes. Finalement, pour cette femme, les hommes, c'était un portefeuille. Et au-delà de ça, au fond, les hommes, il faut les faire payer. C'est son histoire à elle. C'est son histoire à elle, c'est sa problématique à elle. Qu'avait-elle à faire payer aux hommes, aux propres et aux figurés Bon, elle seule pourrait le dire. Vous, vous avez eu la malchance de croiser son chemin et d'en être tombé amoureux. Mais pour autant toutes les femmes euh, ne sont pas dans ce registre-là. Au fond, d'en de, vouloir aux hommes et de leur faire payer quelque chose. Or vous, quand vous dites je n'arrive plus à désirer une femme, c'est comme si euh, au fond, toutes les femmes étaient pareilles, comme si toutes les femmes pouvaient Exactement. vous blesser, vous faire du mal ou être vénales. Et quand vous me dites « je n'aime pas qu'on me trompe », je pourrais vous répondre spontanément « personne n'aime être trompé ». Mais vous, c'est comme si vous aviez été mortellement atteint. Enfin, au point de vous couper, de vous interdire, au fond, toute relation... Euh,
5: j'ai le sentiment d'avoir fait une sorte de carapace vis-à-vis -vis, vis -vis des femmes vu que je les ai généralisées
2: oui après, alors justement c'est justement, problème -là. moi c'est cette généralisation qui m'interroge et je vous demandais finalement dans votre histoire, auriez-vous été déçu par une femme avant celle-là et c'est vrai que ce qui m'interroge c'est les relations que vous aviez avec votre mère Pardonnez-moi, je vais aller direct, droite au but, mais ça m'interroge. Elle, Elle était mauvaise. Je ne vous, vous entends plus.
5: Elles étaient mauvaises. Elles étaient mauvaises,
2: Elle mauvaise, ces relations. Pourquoi C'est-à-dire
5: qu'un problème, c'est que j'avais une mère qui était, entre guillemets, une mère poule, trop poule, mmh. trop protectrice, oui. voire même castratrice. Et c'était amplifié par... Il euh, y a deux choses qui m'ont vraiment énormément blessé. Oui. C'est qu'on m'a caché la mort de mon, de mon grand-père, la mort de ma grand-mère maternelle et la mort de mon grand-père paternel.
2: Oui. Ah oui Vous Moi, avez on des
5: raisons juste, On m'a juste, juste dit qu'ils bah, sont morts, j'avais euh, 12 ans. Oui. Et on m'a juste dit hop, ils sont partis faire un grand voyage. On n'a jamais voulu me dire qu'il était décédé. On n'a jamais voulu dire.
2: Oui. Et oui. Et,
5: et ça, euh, j'en en veux encore à mon père et j'en veux encore à ma mère.
2: Oui. Parce qu'on vous a trompé. C'est
5: pas, 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 pas digéré.
2: Oui. C'est ça. Quand vous parlez de bien rancune bien. et qu'on n'aime pas qu'on vous trompe. Parce que...
5: On m'a caché aussi quelque chose encore de pire. C'est qu'on m'a caché la mort de ma mère.
2: La mort de votre mère.
5: Oui, on m'a caché en disant ce malade. On n'a pas voulu me dire exactement quelle, de quelle maladie elle était décédée. Mais ça, je ne vais pas diffamer, s'il vous plaît. Elle est bah, y a quoi gravé. Oui. Encore énormément gravé.
2: Elle est décédée il y a combien de temps, votre mère
5: elle est, décédée, elle est décédée en 2008.
2: Donc vous étiez adulte.
5: J'étais adulte. Mais... Euh...
2: Mais vous ne la voyez
5: euh... plus Oui, je la voyais. Je n'ai même, même pas pu la voir lors de sa mise en bière. Pourquoi Je n'ai pas pu la voir, ça, dans moments. Pourquoi Parce que, tout, simple, tout, simple, tout simplement, ma, ma mère, à l'époque, euh, vivait avec mon père, elle était avec mon père. Euh, il était en Avignon, et moi, j'étais à Paris. Oui. Et ça a été très, très vite. Donc... Euh...
2: Oui, donc vous êtes arrivé, vous n'avez pas pu euh, ah, pas la pu, voir. Mais pourquoi chiant. vous a-t-on caché Vous ne saviez pas qu'elle était malade On n'a
5: on on pas, on on pas voulu me le dire.
2: Quand vous dites « on », de qui s'agit-il C'est mon père. Votre père. Pourquoi vous a-t-il... Mon père et mon
5: frère, n'ont pas voulu me le dire.
2: Votre frère également. Pourquoi vous ont-ils ont tenu à l'écart
5: C'est ils ont dû pensé que je n'étais pas encore... Je n'étais pas assez... Euh... J'aurais pas, 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 pas su digérer, ils n'ont pas voulu m'inquiéter se disant. Mais ça me paraissait bizarre.
2: Je suis d'accord avec vous. En tout cas, c'est assez violent, parce que c'est... Euh, c'est... Vous étiez tout autant concerné que... Et euh, cette mise à l'écart euh, forcément interroge et il y a de quoi être en colère pourquoi non, on
5: pense Il y a de quoi être en colère et puis il y a de quoi être aussi très perturbé. J'ai rien digéré. Mais que je sais mort, ce que j'entends.
2: En fait, vous n'avez rien que digéré. Ce soit,
5: que, que ce soit la mort de mes grands-parents, que ce soit euh, la mort de ma mère, j'ai rien digéré. Pourquoi du
2: on tout. cache les morts dans votre famille
5: Parce c'est je ne sais pas. Il y, y a une tradition de ne rien dire, de ne rien dire de ne rien dire aux enfants quand ils étaient jeunes. Euh, j'avais euh, 9 ans quand oui. fait, ma grand-mère est, est décédée, oui. et ma grand-mère maternelle était décédée. Oui. Mon grand-père est mort euh, deux ans après, j'avais 11 ans. Mon oui. grand-père euh, paternel il est mort, j'avais 14 ans. Ils ont considéré que je n'étais pas assez mature pour pouvoir digérer ça. Ils n'ont ils jamais, jamais, jamais voulu... Euh, que j'assiste à leur enterrement, il n'a jamais voulu que je, que je sache.
2: Oui, mais, alors, euh, finalement, jamais. dire qu'ils sont partis en voyage, ça veut dire que vous, est-ce que vous vous attendiez, vous espériez leur retour Bien sûr. Quand on dit cela à un enfant, c'est que c'est pardonné. Bien, -ce bien sûr,
5: j'attendais que... leur retour.
2: Est-ce qu'ils faisaient partie de votre quotidien enfin, Est-ce que vous les voyez bah, si je souvent vois,
5: Je les voyais très quotidiennement. Je les voyais peut-être tous les 15 jours,
2: mes grands-parents. Oui, d'autant plus. Donc, ils faisaient vraiment partie Donc, de votre vie. Voilà. Donc, du jour au lendemain, puis, ils disparaissent de votre vie. On vous dit qu'ils partent en voyage. Voilà. Qu'ils sont partis. Vous attendez.
1: Voilà, j'attends.
2: Ils ne reviennent jamais, évidemment. Donc, là, il doit y avoir un sentiment d'abandon très fort.
5: C'est plus que l'abandon
2: c'est quoi, plus que l'abandon La trahison C'est
5: la, la, trahi, la trahison, c'est oui. le mensonge, c'est la dupris, c'est du tout ce qu'on veut. Oui. Pour, pour moi, c'est abominable, c'est pas normal.
2: Alors, qu'on qu vous cache, parce que vous aviez 9 et 11 ans, et qu'on estime que, finalement, ce qui n'est jamais à on faire... Peut,
5: on, peut, on, peut, on peut dire des
2: choses, mais je ne pas je, oh mais, 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 autre que ça. mais alors, euh, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Euh, en, tant que psy, en tant que psy, évidemment, je vous confirme qu'il faut dire les choses et même aux enfants. Et surtout ne jamais dire comme ça quand quelqu'un décède qu'il est parti en voyage. Parce que ce faisant on laisse l'enfant dans une position d'attente terrible... Et, et, et au final, il y a un sentiment d'abandon et, comme vous dites, de trahison. C'est-à-dire, ceux en qui vous avez le plus confiance, normalement, les parents vous mentent. Voilà. Quand votre mère est décédée, là, vous n'étiez plus un enfant. Ça ne tient plus, l'histoire de. il n'est pas en état de supporter. Si j'ai fait un calcul, vous me dites qu'elle est décédée il y a 14 ans
5: oui, voilà, ça.
2: Vous aviez 27 ans, donc, voilà. donc À 27 ans, euh, pourquoi vous tient-on à l'écart vous avez demandé à votre père, oui, ou votre Oui, j'ai
5: demandé, elle m'a dit « Ah ben, oh ben on ne voulait pas ça... » J'ai dit « Mais attends, mais pourquoi tu ne pourquoi tu m'as pas dit que maman était... » J'ai dit hein, « pourquoi, pourquoi tu ne m'as pas dit que maman était malade, qu'elle avait fait ce truc, ce truc, ce truc... » Elle avait cette truc, cette truc, cette truc. Elle dit « Ah ben non, ben, euh, on voulait, ne on voulait pas t'inquiéter.
2: » qu De quoi, quoi est-elle décédée, vous le savez aujourd'hui elle,
5: elle, elle est morte d'un cancer foudroyant.
2: Foudroyant. Alors, oui. bon, même un cancer foudroyant, ça laisse quand même quelques semaines. Elle
5: est morte en quatre mois.
2: Bon, quatre mois, ça vous laissait le temps euh, elle a, elle a d'aller la voir, de pouvoir oui, lui dire... Oui, j'ai vu une fois. Et vous une ne fois. saviez pas qu'elle était malade
5: Non, je savais, je savais juste qu'elle était hospitalisée, qu'elle avait, avait fait une thrombose et qu'elle allait ressortir, mais après, elle, je ne savais pas. Je, je savais pas qu'elle allait être hospitalisée à la maison. On est
2: D'accord. On lui avait caché là, aussi la vérité à votre mère. On ne lui avait pas dit la vérité sur son état. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas.
5: En tout cas, il a fallu quand même peut-être euh, deux ans et demi pour que je puisse récupérer son dossier médical et
2: comprendre le Et votre frère, il, il, il a combien d'écart avec vous, Godefroy Cinq ans. Il est plus âgé. Parce que là, c'est une euh, euh, c'est terrible ce qu'on vous a fait. Parce que euh, ne pas révéler la gravité ah, de l'état de été, votre été, mère. J'ai été
5: secoué en tous les sens.
2: Mais il y a de quoi être secoué. C'est-à-dire qu'on vous a privé d'elle, privé de, votre, de cette possibilité d'aller la voir. Quand on sait qu'elle allait, a, ça a mis quatre mois. Si vous aviez su que son état était désespéré, vous auriez pu aller la voir certainement bien beaucoup sûr. plus souvent. Être bien auprès d'elle, lui dire, prendre soin d'elle, l'aimer, lui manifester votre... Euh, bon, bien même bien. si vous m'avez dit que déjà les relations étaient difficiles, mais en tout cas, dans ces moments-là, être auprès d'elle. Et ça, on oui. vous l'a volé tout à fait. Sous couvert de protection
1: mmh. Protection
5: de quoi
2: Bonne question, c'est la, la question que je me pose aussi. Qui se protège dans En vérité, ce pas, pas une
5: protection, c'est plutôt une destruction.
2: Oui. Enfin, en tout cas, les adultes, quand on, pour revenir au décès de vos grands-parents et qu'on voulait dissimuler, souvent les adultes invoquent la protection de l'enfant. Ils pensent être sincères en disant cela. Ils se croient sincères. c'est pas à part de la bonne foi. En réalité, c'est eux qui le protègent. C'est eux qui le protègent de, de, de devoir annoncer un décès à un enfant. Or, en plus, si vous voulez, généralement, le premier contact que les enfants ont... Honte avec la mort, c'est à travers leurs grands-parents, quand tout est dans, se passe dans l'ordre des choses, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que, bah oui, dans les générations, euh, ce sont les grands-parents qui sont censés partir les premiers. Et ce premier contact avec la mort est souvent à partir des grands-parents. Et vouloir euh, cacher cela aux enfants est un non-sens. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus douloureux d'apprendre, après coup, euh, eh euh, qu'ils qu sont décédés, qu'on leur a menti. Et puis surtout, vous les avez attendus, quand sûr. on invente des choses comme ça.
5: Et alors, vous... Après, je me, vois, je me vois en tant qu'enfant je dis, papa, pourquoi, pourquoi mamie et papi ne viennent pas à mon anniversaire
2: Et qu'est-ce qu'on vous répond
5: ah ben bah ils sont toujours en voyage.
2: Oui, donc dans votre tête d'enfant, papier et mamie, ils ne sont pas là un jour aussi important que celui de mon anniversaire. Bien sûr. Ils m'ont oublié, ils m'aiment plus.
5: Voilà, c'est ça. Il y a, il y a, il... Puis un jour, j'ai dit, Ben, un jour, j'ai pu te dire, moi je me suis mis à parler, puis j'ai dit, il... mais ils sont morts. Hein. Mm. Là, il y a eu un blanc. Mm.
2: Vous voyez, Godefroy, que ce sentiment de trahison, il a des racines très profondes dans votre histoire.
5: Mais il y a eu encore autre chose. Il oui. Il y a eu encore autre chose de beaucoup plus grave.
2: De beaucoup plus grave. Vous concernant vous
5: Concernant moi, oui. J'ai été violé à l'âge de 13 ans.
2: Par quelqu'un de votre entourage
5: par un, par un élève d'école au collège, et qu'il n'y a rien qui a été fait aussi bien par l'établissement le, par le, par que par les parents. Et ça, je n'ai même pas été cru. Je n'ai même pas été
2: écouté. C'est-à-dire que vous avez pu, vous avez trouvé la force d'en parler à vos parents J'ai essayé. Vous avez essayé, essayé.
5: De dire, Oui. Mais C'est à cette période-là que je suis arrivé à, à l'âge de 14 ans à faire plus de 110 kilos. J'étais dans oui. la boulimie, j'arrivais oui. le, le le matin, je mangeais sept pains au chocolat, oui. le midi je mangeais mon repas, oui. je, re, je remangeais cinq gâteaux l'après-midi quand je sortais d'école, oui. oui. et je remangeais mon repas le soir.
2: Oui, et face à ce changement dans votre comportement alimentaire et cette prise de poids qui a été assez rapide, vos parents ne se sont pas alarmés ouais.
5: Ils se, sont, ils se sont alarmés. Et j'aurais expliqué une fois, un coup j'en pleure, j'en leur expliqué parce que putain, je, 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 je suis arrivé à avoir des accès de violence énormes. Mmh. Énormes. À, à arriver dans ma chambre, à prendre tout, à tout jeter par la fenêtre. Enfin bon, des accès. Mmh,
1: mmh. Euh,
5: à prendre des meubles et puis à les balancer par la fenêtre. Mmh. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils foutaient des trompes, mais bon. Ouais. Et, enfin, et un jour, j'ai dit, c'est beaucoup de... J'ai craché le truc ils ne m'ont oui. pas cru. Ont
2: mais pas quand cru. vous dites qu'ils ne vous ont pas cru, c'est-à-dire euh, On ils me ont pensé, pensé
5: que, je des, que je disais des conneries, que je mentais.
2: Et ils sont allés voir quand même euh, les responsables du collège, puisque vous me dites
5: même pas. Que... Vous me dites... même pas.
2: Non. Parce que vous me dites qu'au collège. Oui, mais
5: vous... je l'ai dit, dit. à l'infirmière, l'infirmière, elle n'a même pas bougé, même pas bougé ses fesses. Personne Donc ça
2: veut dire que l'autre élève qui a vous a agressé était toujours à proximité
5: Bien sûr, bien sûr.
2: Donc vous, vous avez continué à aller dans ce collège avec Tout cet à autre fait. élève, Tout à euh, fait. et finalement la peur qu'il peut-être recommence. Bien sûr,
5: bien sûr. ça s'en est ressenti sur les résultats derrière.
2: Oui, vos résultats scolaires ont chuté. Énormément.
5: J'étais à 15 de moyenne, je suis descendu à 3.
2: Enfin, vous aviez beaucoup de signes qui, qui étaient révélateurs d'un profond mal-être, d'une souffrance, euh, entre la boulimie, les accès de violence, les résultats scolaires euh, qui chutent. Et vos parents ne, ne, ne s'interrogent pas sur... Euh...
5: Euh, si, si, ils me disaient « tu ne rien à l'école euh... » tu t'es tu, tu privé de sortie, t'es croisé de machin, t'es privé de ceci, mais il n'y avait... avait rien qui était... À... À, par, à part des restrictions, à part des, des brimades Oui, quelque, quelque qui, chose qui n'était pas
2: adapté, c'est-à-dire qu'à vos il y accès Il n'y de...
5: avait rien qui était adapté. C'était euh, presque... Euh, on va te mettre au pain sec et puis tu vas, tu, tu vas, tu oui. vas comprendre, tu vas maigrir. Hein.
2: Et aujourd'hui, vous en êtes où dans votre rapport à votre corps
5: Ah ben bah là, vu que j'ai eu un certain nombre de... Ah ben, j'ai été extrêmement malade. Quand j extrêmement malade. J'ai eu des problèmes de sang. J'ai eu des problèmes de cardiologie quand même assez conséquents. De...
2: Ces derniers temps.
5: Ces derniers temps. Oui, oui j'ai eu une triple opération du cœur. Enfin bon, j'ai eu. Et là, j'étais, j'étais monté à. J'étais monté à 100... J'étais à 100, 100, 134 trente Et là, je suis redescendu à 95
2: D'accord. Après, Après cet inter... Enfin, suite à ces problèmes cardiaques, ben, vous oui, avez oui, été pris oui, avec, en charge... Voilà,
5: exactement. Voilà. Mm. J'ai pris, pris conscience dans moi-même. Euh, voilà. Mais vous,
2: avez toujours des... vous aviez jusqu'à présent des accès de boulimie, à certains moments, en rapport euh, avec la nourriture avant,
5: avant, oui. avant, oui. Avant, oui. Mais là, beaucoup moins.
2: Mais beaucoup alors, avec nourriture.
5: ce... Ce surpoids. Parce que j'ai oui. eu, eu la peur de ma vie avec des problèmes, problèmes sanguins et des problèmes cardiaques.
2: Oui, c'est voilà. vos problèmes de santé qui ont fait que... Voilà, euh, mais jusque-là, vous aviez un rapport à la nourriture quand même très compliqué. Très boulimique. Mais alors, au collège, entre le, ce, cette prise de poids extrêmement rapide, cette agression sexuelle dont vous avez été victime, est-ce qu'avec les autres élèves, ça a dû être très difficile, j'imagine ah
5: Parce n'est ben enfin, pas tant J'avais peur quand j'étais en groupe. Quand j'étais en groupe, que j'étais en cours de sport, que j'étais dans des, dans des cours comme ça, euh, j'avais peur. J'avais oui. peur. Oui. J'avais peur. Je ne voulais pas... Euh, oui. J'essayais de trouver toujours un moyen de, de ne pas participer. Oui. Voilà. Et de tout
2: ça, vous.
5: J'évitais d'être de... dans un groupe. J'avais un côté agoraphobe. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: Voilà, donc. Euh...
2: Et finalement, comment, euh, dans, dans vos histoires, euh, comment vous êtes la, la première fois, parce que vous me parlez de toutes les, les déceptions au départ sur le plan sentimental, euh, la, la première fois que vous êtes tombé amoureux, alors, c'était quand
1: Bon,
5: ben, j'étais au lycée.
2: j'étais au
5: lycée
2: J'étais au lycée. C'est resté platonique oui. ou vous avez pu... Euh...
5: Oh, oui, c'était plutôt platonique. C'était oui. plutôt platonique. C'était une bonne une relation amicale, vraiment euh, proche, mais bon, on n'a pas euh, vraiment eu de, de relation
1: euh,
5: mm. trop charnelle. Mm. C'était un petit boujou, un petit baiser. Petit... C'était un flirt. Quoi. Pas... Mais on est resté amis
2: c'est important, ça. C'est bien. Donc là, 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 cette première histoire, c'est bien passé pour vous.
5: Voilà, voilà, Mais on est, on est resté amis. Bon, amis éloignés, parce que bon, chacun a mené sa vie de son oui, côté. Oui. Voilà.
2: Oui. Bon, Mais vous bien. voyez, Godefroy, que si depuis dix ans. Euh, vous, vous restez euh, finalement, vous dites avec euh, un senti beaucoup de colère euh, au fond euh, vous me dites j'ai été très très déçue oui vous avez été très déçue très déçue et surtout pas écoutée et pas protégée et pas rassurée et laissée avec des questions plein la tête et finalement dans une, dans une souffrance euh, terrible il y a beaucoup de non-dits oui, il y a, y a un déni finalement euh, euh... Il y a un déni où, fin... où... où ça sautait aux yeux. Alors, vos parents, les parents ne, ne, ne peuvent pas, ne veulent pas imaginer quelque chose d'aussi terrible que de savoir que leur enfant a pu être victime d'abus. Mais au fond, tout en vous, criez, appelez au secours. Et face à ça il y avait le déni de vos parents. Mais déni de vos parents, comme par rapport à la mort, finalement, c'est une forme de déni. Vous évoluez dans une famille où, euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais le déni semble fonctionner à plein. La mort ne peut pas être parlée, la souffrance ne peut pas être parlée. Et euh, vraiment, euh, je ne sais pas si vous avez vous besoin d'être entendu encore aujourd'hui d'ailleurs vous me dites cette souffrance euh, ce mal-être a, a été à un tel point ces crises de boulimie vous ont amené à avoir de graves problèmes de santé enfin à vous rendre malade physiquement c'est à dire que vous avez commencé au fond à prendre soin de vous après avoir euh, eu ces problèmes cardiaques il a fallu en passer par là il faut que vous continuiez à prendre soin de vous en parlant de vous, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui vous est arrivé là.
5: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai le sentiment d'avoir, je ne sais pas, je me trompe, c'est un sentiment que j'ai, d'avoir été quand même la nourriture de ma mère et la nourriture de mon père.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire
5: que finalement finalement si si je suis pas si je si je suis si je, si je leur dis pas entre guillemets que, quand je parle avec eux que je ne suis pas d'accord avec, avec un point de vue ou n'importe mmh. quoi
1: mmh.
5: Euh, que ce soit avec mon père que ce soit avec mon frère et que je que je suis non que je dis non eh ben ça, ça va pas parce que je ne suis pas dans leur mode, je ne suis pas, euh, je m'oppose à eux et quand je m'oppose à eux, ça ne va jamais. Et euh, j'ai le sentiment que quand je ne suis pas, quand je ne suis pas là, ça, il ça, faut dire que pas que je suis pas là, mais que je que je que je, je n'abandonne pas dans leur sens. Hein. Ça, ça, ne, ça ne colle pas. Ils n'ont ils pas, pas, pas d'emprise sur moi. Il faut qu'ils aient toujours en sur moi. Et ça, ça c'est un, un sentiment que j'avais avec ma mère. Ma mère, entre guillemets, n'existait que pour... Que, que si j'étais là, euh, voilà, et que c'était la même chose
2: aussi pour oui, mon frère. Oui, mais ah. vous voyez, il y a une chose qui m'a frappé vous m'avez dit que vos relations avec votre mère n'étaient pas euh, bonnes. Ouais, oui, et que, oui, au oui, fond, elle, 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 elle,
5: elle, 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 elle n'était pas bonne parce que je m'opposais à elle. Là.
2: Oui, mais vous me dites que c'était une mère poule et tellement à vous prouver voilà, qu'elle en était castrée. Ben non, mais en fait, mère... alors, ou alors mère poule, mais dans le mauvais sens, comme voilà, elle C'est-à-dire, au fond, quand... À l'adolescence, au collège, il y a plein de signaux évidents de mal-être. Au fond, personne n'entend. Tout le monde se protège par le déni. Exactement. Et, et Exactement. là, en fait, il ne s'agit pas de continuer à vous opposer à eux, parce qu'en fait, c'est à vous-même que vous faites du mal. Il s'agit de trouver un professionnel pour aller parler de, 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 de tout ça de toute cette histoire familiale, de tous ces liens, de, de finalement, euh, de tout ce non-dit, euh, de, de tout ce qui ne peut pas se dire et pas être entendu dans votre famille. Et vous voyez qu'on est très loin de la trahison de cette jeune femme qui finalement, il y a eu cet événement, mais qui est venu raviver des choses où vous avez eu le sentiment, vous m'avez dit d'ailleurs, je l'ai noté, à ce moment-là, de n'être qu'un objet par rapport à elle, qu'une carte bleue. Mais objet, vous l'avez été. Vous l'avez été lorsque vous avez été victime d'agression sexuelle, hein Et qu'aujourd'hui, au fond, vous peinez auprès de votre père et de votre sœur, de votre frère, pardon, à vous faire entendre à, à, à vous, en vous opposant à eux. Mais en fait, c'est vain. C'est vain parce que vous vous faites du mal à vous-même. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, vous opposer, c'est toujours rester en lien avec eux. Moi, je vous recommanderais de mettre un peu de distance et d'aller parler de tout cela vraiment avec un professionnel.
5: D'accord.
2: Vraiment. D'accord. Euh, il est temps. Il est temps de parler à Godefroy voyez, et vous-même, euh, au fond, vous n'avez pas commencé. C'est pas cette histoire-là, elle est arrivée après. Vous commencez en me disant il y a dix ans, j'ai été très déçue par une jeune femme, et bon. Mais au fond, la déception, la trahison, le fait de n'être pas reconnue, de n'être pas entendue, elle remonte à bien plus loin. Et c'est de ça dont il faut parler. Pour reprendre le cours ah, de votre vie...
5: C'est le fait d'avoir eu cette sale enfance, cette absence d'écoute, cette absence oui. de compréhension, ben, qui, qui, qui a créé tout ce désordre euh, oui. invivable. Ben oui,
2: tout ce désordre qui vous a amené même à, à avoir ces graves problèmes de santé, à vous rendre malade en fait. Donc, il est temps d'aller parler euh, à un professionnel de toute cette histoire et de vous délester de tout ce poids. Vraiment.
5: Délester, délester, délester puis de, essayer de réparer. Mais est-ce que la réparation est possible
2: Ah oui, c'est possible il faut vous réparer, vous. Mais il faut déjà que vous puissiez, euh, en fait, ça commence par là, il faut que votre parole puisse être entendue. Beaucoup d'enfants de, victimes d'abus sexuels ont des troubles du comportement alimentaire. Soit on le voit à travers, finalement, en fait, soit à travers de, de l'anorexie, parce que finalement, euh, le corps qui est le, le lieu de l'agression euh, se ferme se ferme complètement au point de refuser, rien ne doit rentrer en lui et sur, donc même pas de la nourriture il ne doit plus y avoir aucune intrusion même de la nourriture et parfois, effectivement il peut y avoir des crises de boulimie aussi, c'est l'autre versant, des crises de boulimie où finalement la, la nourriture c'est se remplir se remplir, combler une angoisse euh, la nourriture qui console et puis qui aussi, à travers cette image du corps qui se modifie, fait en sorte inconsciemment que ce corps suscite plutôt la répulsion que le désir. Donc, euh, c'est malheureusement des symptômes que l'on retrouve chez les enfants abusés. Donc, de tout ça, il faut vraiment aller parler au plus vite, Godefroy, pour reprendre le cours de votre développement affectif et pouvoir continuer à avancer. n'avez que 41 ans, il est temps de vous occuper de vous bon courage
5: oui il en faut parce que c'est pas c'est pas si facile que ça mais là ça, je sais pas ça ça fait du bien
2: ben oui mais parce que parce que bien sûr que ça fait du bien de parler parce que vous avez beaucoup à dire donc vraiment
5: énorme, trouver à un à thérapeute
2: dire. au plus vite un bon thérapeute qui va vous accompagner d'accord bon courage prenez soin de vous oui. Donc, au revoir, Gautrefois.
0: Au revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
2: Jusqu'à minuit 30
0: parlons-nous,
2: Caroline Dublanche sur RTL. Nous sommes à vos côtés, en direct, bien sûr, comme tous les soirs. Et si vous jusqu'à minuit et demi, si vous désirez me parler, bah vous pouvez appeler, enfin même, je vous invite à appeler euh, le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 et vous pouvez euh, appeler ce, ce numéro aussi euh, si une histoire vous touche, si vous vous retrouvez dans un témoignage, si peut-être vous avez envie de dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, ben bah, 09 69 39 10 11 et vous vous retrouvez avec nous euh, à l'antenne. Alors certains d'entre vous, vous préférez euh, nous écrire et euh, un commentaire, je crois, est arrivé pour Godefroy sur la page Facebook RTL-Parlons-nous.
4: Exactement Paul. et on nous demande souvent comment il faut parler aux enfants, comment leur donner, euh, des, leur apprendre des mauvaises nouvelles, des, des essais, des choses comme ça. Il y a Fabienne qui doit d'ailleurs nous écouter sur la RTL parce qu'elle nous appelle, elle nous écrit de Belgique. Fabienne, elle écrit « J'avais 6 ans quand mon père est décédé. Ma famille me l'a caché pendant des semaines et j'en suis encore perturbé à plus de 60 ans. Donc, il faut parler vrai aux enfants. »
2: parler vrai, c'est le bon terme, parler vrai et faire attention aux mots que l'on utilise, parce que c'est compliqué d'évoquer la mort et du coup on n'utilise pas le terme mort. Euh, on dit souvent, il est parti.
4: D'ailleurs, Godefroy l'a dit, hein, il a utilisé le mot voyage dans son oui, témoignage. Oui, alors
2: là c'est parce que malheureusement euh, on, on lui a dit que ses grands-parents étaient partis en voyage. Alors, euh, parfois, on, on utilise des métaphores pour parler de la mort. Euh, euh, et, et, et plus l'enfant est jeune, euh, plus il est important d'utiliser le terme mort. Euh, ou, parce que sinon... Euh, Parti, c'est très angoissant quand on y réfléchit pour un enfant. Euh, parti, ça, ça réveille chez lui des angoisses de séparation, c'est-à-dire que euh, son père, sa mère peuvent partir quelques jours pour leur travail ou euh, pour un week-end le confier aux grands-parents. Donc, euh, quelqu'un qui part, bah, il peut ne pas revenir. Donc, euh, on ne revient pas quand on est mort euh, c'est important vraiment d'utiliser euh, les, les bons termes et aussi de pouvoir faire face euh, aux questions euh, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, parce qu'il y, y a des questions si vous voulez avant avant 8 ans c'est c'est compliqué la mort pour un enfant. Euh, C'est-à-dire que le côté irréversible, c'est compliqué avant 7-8 ans, d'intégrer l'aspect irréversible. Donc, vous dites à, à des enfants plus jeunes euh, qu'un euh, membre de la famille est mort, euh, quelques semaines ou quelques mois après, ils peuvent vous dire, en parler au présent et vous demander quand est-ce qu'il va revenir. Parce que la mort, euh, c'est un... On a déjà du mal en tant qu'adulte, mais les enfants on avant 7 huit ans, c'est compliqué d'intégrer ça. Cette dimension irréversible. Et ils peuvent poser, euh, plus jeunes, des questions euh, euh, le mort que l'on met en terre, mais euh, est-ce que, comment il fait pour respirer euh, Qu'est-ce que Et qu'est-ce qu'il mange Est-ce qu'on lui apporte à manger Donc, alors évidemment, euh, quand on est dans la peine soi-même, ces questions ravivent la douleur. Mais c'est important de pouvoir répondre à ces questions euh, très, très concrète des enfants en disant que quand on est mort, on n'a plus besoin de respirer. Donc, sous la terre, on n'a pas à respirer. Et que quand on est mort, on n'a plus besoin de manger non plus. Donc, ce sont des choses comme ça, très concrètes. Après, pour des enfants plus grands, euh, dire euh, au fond, on peut, selon euh, ses, ses croyances personnelles, on peut dire aussi, puisque il les, 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 y a des enfants qui peuvent dire « Mais qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Et là, bah, alors les familles qui sont croyantes vont dire bah, « ben Nous, on croit qu'après la mort... » Il y a la résurrection, la possibilité d'une autre vie, que l'esprit persiste, que le corps, lui, ne vit plus, mais qu'il y a quelque chose qui demeure. On peut expliquer toutes ces choses-là euh, euh, à l'enfant. Mais évitez de raconter de trop belles histoires autour de la mort. Parce que, euh, ce faisant, en fait, on, on leur met encore euh, plus de questions en tête. Quand à les faire assister euh, ça peut être une bonne chose, parce que finalement l'enfant vit le deuil, enfin vit l'absence de son côté. Souvent il y a quelque chose de réconfortant au moment où l'on perd un être cher, de se retrouver tous ensemble de pouvoir s'étreindre. C'est ce qui a fait défaut pendant la pandémie et ce qui a été si difficile. Outre la perte, il y avait le fait d'être si peu et de devoir rester à distance et de même pas pouvoir s'étreindre et se prendre dans les bras ou s'embrasser pour se consoler. Eh bien, un enfant, quand on le tient à l'écart, finalement c'est comme si on voulait le tenir à l'écart du chagrin, mais c'est important aussi que l'enfant, il puisse être là au milieu d'autres et qu'il puisse aussi exprimer son chagrin. Qu'il ne soit pas mis à l'écart de tout ça. Alors évidemment, c'est plus compliqué quand il s'agit du propre parent de l'enfant, que l'enfant est petit. Bon, il n'y a que des situations particulières. Mais généralement, vouloir protéger les enfants en ne leur parlant pas de la mort et en les tenant à l'écart, euh, ce n'est pas une bonne chose. On le sait, euh, sait aujourd'hui. Bonsoir Samuel.
6: Bonsoir Caroline.
2: Bonsoir et bienvenue. Merci à vous. Vous voulez euh, me parler de votre maman, je crois. Euh...
6: Voilà, effectivement, parce que j'ai une angoisse qui s'est euh, installée au fur et à mesure de ces derniers mois, suite à des informations que j'ai eues dans le médical. Oui. Et malheureusement, <rire> j'ai beau travailler pour, j'ai du mal à prendre de la distance avec euh, cette hantise qui, euh, qui freine un peu parfois, certains jours, euh, l'excès d'angoisse. Euh, ce que je souhaite éviter, donc j'aurais aimé avoir votre concours oui. si vous aviez des idées. En avec fait, plaisir, euh...
2: je vais essayer, oui. Qu'est-ce <rire> Qu qui je vous angoisse oui. aujourd'hui
6: Alors voilà, en fait pour faire simple, euh, depuis fin 2019, ma mère qui a 89 ans, des pathologies lourdes, m'a oui. euh, été, euh, été annoncée par des urgentistes euh, confirmée par le médecin traitant euh, en fin de vie. En fin de vie, et euh, après étude des possibilités de placement en unité de soins longue durée à l'hôpital ou oui. dans un EHPAD, oui. euh, ce qui semble le, le mieux pour elle, néanmoins reste son maintien à domicile avec euh, des soins adaptés. Et donc j'ai pour améliorer au maximum euh, sa qualité de vie, son confort euh, quotidien pour le temps qu'il reste. Bon, j'ai mis un peu ma, ma vie en stand-by, euh, puisque je passe 12 à 14 heures par jour auprès d'elle.
2: Oui, euh, vous vivez donc auprès d'elle vous... Non, en fait... Non. Euh, Parce euh, que non, vous non, me dites 12 à 14 heures par ah, jour oui.
6: Plus grosse journée effectivement. Euh, bah, en fait, euh, je, je dors chez moi. J'ai une compagne, je dors chez moi. Je prends mon dîner. <rire> Mais oui. malheureusement, à part ça, il n'y a plus il plus grand chose effectivement. Je passe. De, ah là vous êtes heures, euh, auprès
2: de ma ma votre maman en fait. Ça. La nuit c'est ça. 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 Voilà.
6: En général, j'y suis jusqu'à selon l'état de santé jusqu'à une heure à deux heures du mat
2: et puis je rentre. Elle, vous êtes sûr qu'elle dort bien, qu'elle qu'elle est tranquille. Euh,
6: je ne dors pas très d'elle, en fait. Je reste chez elle, on va dire, du début de la journée oui. jusqu'à la nuit. Une heure, Manille. deux heures, puis, vous me dites, du matin. Et je, je rentre chez moi, voilà, je rentre chez moi vers souvent deux heures du matin euh, et je repars huit heures plus tard pour euh, renouveler des, des journées de, de 12-14 heures. Depuis combien de
2: temps vous vous occupez d'elle Fin
6: 2019. Fin 2019. À ce, ce degré-là. Vous tenez degré
2: le coup, euh, physiquement, moralement Je
6: me fais accompagner. Euh, oui. Voilà, je... Pour tenir le coup, effectivement, bah, j'écoute notamment vos conseils. <rire> euh, je me fais suivre par un psychologue en euh, CMP, euh, oui. dans une structure locale, mais j'ai de plus en plus de mal à trouver des, 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 des créneaux, des. Ah des oui. Possibilités eh oui, malheureusement,
2: oui, les CMP sont assez débordés, oui.
1: Mmh.
6: C'est ça, mais j'essaie de concilier euh, il fait tout son possible également. Euh, donc il y a ça. Euh, mon état de santé ne me permet pas d'avoir de, des anxiolytiques ou euh, des antidépresseurs Donc bah, je fais sans pour l'instant, euh, Bon voilà, on tient tant bien que mal Mais en fait, là où j'ai une angoisse qui développe euh, C'est que ces derniers mois, j'ai appris par différentes sources médicales Mais qui se recoupent toutes euh, oui. En l'occurrence, euh, un cadre euh, infirmier oui. médical qui travaille dans un hôpital parisien, je ne citerai pas, mais qui est renommé, qui est et sérieux. Euh, c'est un cadre infirmier qui est, qui est la tante en fait de ma compagne, oui. les infirmiers à domicile de ma mère, mais également son médecin traitant. Oui. Voilà m'ont indiqué que. Et alors c'est quelque chose que je peux entendre avec mon moi intellectuel, mais moins avec mon moi émotif visiblement. Euh, ils m'ont tous confirmé et expliqué que d'après ce dont ils ont été témoins. Euh, passé 80 ans, en fait, quand il y a une situation d'urgence qu'on est a qu amené à l'hôpital, euh, voilà, dans une situation d'urgence pour quelqu'un de plus de 80 ans, euh, les, des consignes médicales sont données pour s'occuper et encore une fois, je peux l'entendre, euh, prioritairement des enfants, puis des personnes valides, et enfin, en fonction du temps disponible et du personnel disponible, euh, des patients de plus de 80 ans. Mais, effectivement, ça alors. arrive en bout de course. Euh, alors, dans mmh. un premier temps, j'ai eu ce cas d'infirmier, tombe de ma compagne qui en a informé. Après, les infirmières de de ma mère qui, malheureusement, intervient aussi auprès d'autres personnes âgées, oui. euh, les ont vus partir à l'hôpital, ont vu comment ça se passait, etc. Et euh, enfin, son médecin traitant, qui est en Bible, mais qui, ne, mmh. elle, qui est également deux après-midi par semaine médecin conseil dans un EHPAD, m'a confirmé que la... la Perdu pas mal de patients âgés qui passaient des heures sur des brancards avant, de oh. avant de pouvoir être pris en charge et euh, certains attend, voilà et certains attendaient même euh, plusieurs jours et non mais alors c'est
2: choquant si c'est pardonnez-moi je vous interromps mais si c'est ce, là vous enfin euh, comme une stratégie enfin euh, c'est-à-dire ils ne sont pas la prioritaire mais non mais est-ce que c'est lié à... Parce que là, on sort d'une... faut pas l'oublier d'une pandémie, quand même, qui a duré deux ans. Est-ce que c'était dans le... dans le cadre de la pandémie Ou euh, il y avait... Il bah, alors,
6: Parce que sinon, je comprends votre interrogation. Oui. Ouais, J'ai bah, oui. demandé euh, effectivement à ces, euh, à ces infirmiers euh, qui sont proches de personnes âgées. Oui. Ou pas, oui. Ils m'ont dit que c'était déjà très tendu. Effectivement, avant la, pan la pandémie, bon, c'était très tendu en termes de personnel, en termes de temps,
1: oui. mais
6: que depuis que c'est eu la pandémie, euh, oui. c'est beaucoup plus aigu. C'est mm. beaucoup plus aigu. Et bon. Euh, on va dire que, de manière très polie, ils appellent ça dans les hôpitaux, oui. euh, la perte de chance. Voilà, quand un patient reste... Des la heures perte sur de bouquin. sens de, de, Non, non, oui. C est, c est, ça la pourrait perte ça, de... La...
2: J'entends mal, par moment, la liaison n'est pas bonne, pardonne moi
6: Désolée, je bouge un peu, sur mon siège. Oui, oui, effectivement, la, perte, la perte de, de, de chance. C'est ça. Bon, ah bah, euh, c'est curieux de
2: parler hein. de chance alors il y a toujours euh, enfin, quand on vient aux urgences on ne mise pas que sur la chance on, mise sur, enfin, on espère euh, être pris en charge par un médecin qui va poser le bon diagnostic et faire ce qu'il faut mais quel que, ce que ce soit l'âge que l'on plus... a enfin, oui
6: oui mais pudiquement, ils appellent ça effectivement le, le manque de chance c'est à dire plus le temps passe sur les bancards moins le patient qui n'est pas pris en charge a des probabilités de pouvoir en sortir soit sans séquelles, soit en vie. Et euh, je, voilà. c'est choquant. Mais c'est
2: choquant voilà. parce que, mmh. enfin. Ce qui est choquant, c'est que euh, oui, vrai, forcément, le, le but n'est pas de rester sur un brancard, même s'il si, faut quand même rappeler qu'aux urgences, une personne peut être, être sur un brancard dans l'attente d'un lit dans un service spécialisé, mais que ça ne veut pas dire qu'elle ne bénéficie pas de soins. Sur ce brancard, on peut lui mettre une perfusion, on peut lui mettre de l'oxygène, on peut... Vous voyez, elle n'est pas dans un brancard où on la laisse comme ça avec aucun soin. Il faut quand même le rappeler, ça.
6: Oui, ben en fait, j'étais présent moi plusieurs fois euh, au cours de ces différentes années euh, lors des urgences. Euh, effectivement, il y a la prise de constante à l'arrivée, mais même elles si ne sont pas au top, euh, avant que les, les perfusions soient mises en place, etc., il n'y avait pas d'autres soins. Euh, juste je le pense que ça dépend. Pardon Je vous en prie. Euh, J'avais juste le droit d'humiliter l'élève de, de ma mère, pour, euh, mais on ne pouvait pas, par exemple, la perfuser. Je ne pouvais pas lui donner à boire, effectivement, tant qu'elle ne passait pas. Alors effectivement, ils évaluent grosso modo le degré de gravité d'urgence, mais malgré ça, euh, sincèrement, euh, c'était assez fréquent, je passe au moins 6 heures euh, facile, et c'était avant la pandémie aux urgences à chaque fois que je j'ai
2: Mais de, Parce que là, vous me dites que votre mère est en fin de vie, elle souffre de plusieurs pathologies cumulées Oui, oui, oui
6: tout, à, tout à fait. Plusieurs pathologies cumulées qui n'autorisent pas, euh, et je le comprends encore une fois, mm. euh, une réanimation. à des pas éligible à la réanimation, parce que voilà, les médecins oui. qu ne pourraient pas remonter la pente.
2: D'accord, parce qu'une réanimation euh, chez quelqu'un de... Alors, il y a l'âge et il y a les pathologies aussi. Puisqu'on sait que même pendant la pandémie, il y a des personnes de plus de 80 ans qui ont été quand même intubées, parce que elles n'avaient pas... Enfin, on pensait qu'elles seraient à même, au vu de leur état général, de surmonter cela. Mais c'est vrai que c'est pas rien d'être intubé, d'être euh, euh, en, en réanimation. Ouais. Déjà pour euh, quelqu'un de 40 ans euh, en bonne santé, donc pour quelqu'un qui passe les 80 ans, ça ne veut pas dire que les médecins ne le faisaient pas. Même en pleine pandémie, il faut quand même le rappeler. Donc c'est pour ça que euh, le côté enfin euh, euh, je pense que ça dépend déjà euh, des, malheureusement, des centres hospitaliers, de, peut-être de leur capacité d'accueil. Euh, et, et faire le. Je, je trouve ça un peu. Enfin. Euh, dire la priorité est donnée aux enfants, puis aux gens valides, puis ben, les personnes âgées, elles arrivent à la fin. Je. Alors. Enfin, normalement, ce n'est pas le rôle des. Les médecins n'ont pas, ils disent, à faire de tri entre les patients.
6: C'est le principe, la théorie.
2: Enfin, il n'y a pas de... Les, les, alors, après, une urgence vitale... Une ur... Je veux pas trop m'avancer, j'aimerais bien avoir des personnels soignants là-dessus, 09, 69, 39, 10, 11, parce que, vous voyez, euh, vous me dites comment faire pour être moins angoissé dans l'accompagnement de ma mère alors que je sais cela bah, euh, J'avoue que je vais avoir du mal à vous répondre, parce que je trouve que les propos qu'on vous rapporte sont assez angoissants, même très angoissants.
6: Ouais, ouais, c'est vrai, et puis j'ai des consignes très claires, en fait, aussi bien du médecin traitant de, de ma mère... Et comme je le disais, ça enfin, travaille aussi deux après-midi dans les EHPAD, mais également de mon propre médecin traitant, les, les conseils que j'ai reçus, les conseils médicaux, pour faire plus simple, c'est euh, s'il y a une détresse... Alors prenons le cas d'une détresse respiratoire oui. ou cardiaque, euh, c'est plutôt euh, d'appeler un SOS médecin que le SAMU ou les urgences pour qu'il y ait un suivi à domicile, qu'on essaie d'infermer à domicile, ce qu'il faut, mais plus de l'amener aux urgences, parce que son médecin me disait qu'elle perdait trop de patients après, euh, après des, des heures et des heures passées sur oui. les bancards. Alors,
2: euh, vous euh, savez ce qui peut se passer euh, parce que moi j'ai eu le cas avec une grande-tante euh, euh, qui était euh, euh, enfin, à domicile, pas hospitalisée, mais qui, était, qui avait passé les 90 ans, qui était à domicile, veillée par euh, sa fille. Et le médecin traitant qui la suivait, parce que c'est vraiment le premier euh,
4: interlocuteur
2: enfin, qui connaît, eh bien, euh, dans ces cas-là, pour qu'elle ne reste pas justement des heures aux urgences, avait fait un courrier pour qu'elle soit transfer... transférée, oui, très rapidement. Il faut le savoir aussi, ça. Alors, euh, et c'était en région parisienne.
6: Hein qu'elle soit transférée, euh, ben, dans, dire, un service, là, dans un service
2: dans un service de gériatrie, enfin, où on pouvait prendre soin d'elle pour qu'elle ne passe pas. Alors évidemment, si on est dans l'urgence vitale, qui nécessite euh, là euh, euh, de passer, bah, qui soit les pompiers qui viennent. Mais parfois, il est possible un peu d'anticiper. Et à ce moment-là, ça peut se régler. Même le médecin traitant avait appelé euh, l'hôpital en demandant est-ce qu'il y avait un lit disponible, s'assurant qu'il y avait un lit disponible, de façon à ce qu'elle ne passe pas par les urgences. Parce que voilà, elle s'était mise à perdre la vue brutalement et en fait c'était des problèmes neurologiques derrière. Et pour ne pas passer par les urgences, avait appelé directement le service de les, les gériatres. Ça peut se faire aussi. Hein. En, en fait, sorte. vous savez, Samuel, moi je, je, je d'ailleurs il y a il y, y a Lisa qui dit les urgences, les soins se font vraiment au cas par cas. Oui. Je crois que ce que vous dites là, alors. Euh, j'entends, je ne remets pas du tout en cause, hein, évidemment. C est, c est, c est, puisque vous dites, ce sont du personnel médical, vous dites le, le médecin traitant de votre mère qui dit, moi j'ai vu trop de mes patients ne pas revenir des urgences. Malheureusement, euh, c'est que ça doit correspondre à une réalité. Euh, et que du coup, si on peut éviter... Euh, il vaut mieux éviter, bien sûr, et c'est important que vous sachiez les points de, enfin, la possibilité euh, SOS médecin peut prodiguer euh, de, enfin, il peut y avoir de l'oxygène et puis y avoir des choses comme ça pour soulager votre maman. Mais s'il y avait vraiment quelque chose de qui nécessite une prise en charge plus complexe. Il ne faudrait pas non plus vous retenir euh, d'aller aux urgences. On va continuer à en parler parce que ça fait évidemment réagir. Vous imaginez bien euh, vos oui. propos, euh, Samuel. Ce sera euh, dans quelques instants euh, après, euh, après les infos de minuit. Alors, il y a Gigi. Euh, bon, les sons, elle dit, ils le font déjà pour les sans domicile fixe. Euh, qui euh, souvent sont laissés de côté. Alors, ça, euh, ces propos euh, appartiennent à Gigi. Moi, ça me, moi ça, ça, me, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, euh, là. J'aimerais bien avoir du personnel soignant. 09 69 39 10 11. A tout de suite, Samuel.
0: Jusqu'à minuit 30,
2: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: Belle nuit à l'écoute d'RTL, c'est Parlons-nous. C'est votre moment de 22h à minuit et demi. Vous pouvez vous exprimer en toute liberté au 09 69 39 10 11. Et si vous préférez nous écrire, vous pouvez le faire par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Samuel, merci d'avoir patienté cette petite pause-là des infos. Permettez-je, enfin, je, je réfléchissais à ce que l'on vous disait. Il a, on vous dit déjà des choses différentes. Entre la médecin traitant qui vous dit, si vous le pouvez, si j'ai bien compris, évitez euh, d'amener oui. votre maman aux urgences parce que, bon, elle, malheureusement, elle constate que beaucoup de ses patients ne reviennent pas des urgences et, et sont restés. Ouais. Voilà. Bon.
6: Les infirmiers à
2: domicile, pareil. Entre le cadre, le cadre infirmier qui vous dit non, finalement, ça ne aux urgences, on a une priorité, les enfants, les personnes valides, puis les personnes âgées. Déjà, ça m'interroge parce que, euh, euh, enfin, en plus, dans les grands centres hospitaliers, les enfants, euh, il y a aussi les urgences pédiatriques, vous voyez, quand on parle vraiment d'urgence il y a les urgences, oui, c'est à part, c'est un pôle à part, les urgences c est, c est, c est pédiatriques.
6: C'est pas effectivement, des nourrissons. Hein, elles ah non, non,
2: non, je... mais je parle d'enfants, euh, ouais. euh, d'enfants euh, de 6 ans, il y a des urgences ouais. pédiatriques qui ne sont pas que pour les nourrissons. La pédiatrie, ouais. c'est jusqu'à 18 ans, hein, si on va par là. Enfin, ouais. Non, non, mais ouais. c'est vrai, les ados peuvent être, ouais. des ados peuvent être hospitalisés en pédiatrie. Hein. Mineurs. Des mineurs, voilà. Donc, vous voyez, ça, ça, ça m'interroge. En plus, Heureusement, euh, les urgences dites vitales pour des enfants, alors ça arrive, hein, mais enfin, ça arrive. Il y a moins, certainement, euh, euh, entre euh, l'urgence vitale d'un enfant euh, euh, qui arrive suite à un accident, suite à un problème, d'une maladie, enfin quelque chose, une, un état qui se dégrade. Il y a beaucoup plus de personnes âgées qu'on retrouve aux urgences suite à leur pathologie longue durée, voyez, que d'enfants qui arrivent en urgence vitale.
6: Mais aussi. je pense que c'est peut-être lié à depuis la pandémie à une tension quand même en termes d'effectifs de personnel parce que le maître, le même médecin prétend en fait m'a dit qu'elle avait eu un médecin régulateur du, du SAMU lorsqu'elle avait appelé pour un de ses patients et qui lui avait dit écoutez, je suis désolé, je vais pas vous envoyer euh, euh, le, le SAMU pour euh, quelqu'un, malheureusement, qui, qui n'est pas éligible de toute manière à la réanimation. On va vous envoyer une équipe avec de l'oxygène, effectivement, à domicile. Mais euh, voilà, je ne vais pas, pas monopoliser un, un véhicule de SAMU pour quelqu'un, malheureusement, qui en fin de compte oui. ne pourra pas être autorisé oui. à être réanimé. Oui. Alors,
2: malheureusement, je l'ai entendu euh, cette réponse-là euh, euh, pour une. Une jeune femme, non, enfin une jeune femme, oui, d'une quarantaine d'années qui euh, euh, était dans une pathologie lourde, un cancer, et qui, malheureusement, l'état se dégradait. Et, qui, ouais. euh, et où, finalement, le SAMU n'avait pas voulu venir. Parce qu'il disait, ah ben non, une pathologie telle que le cancer, c'est pas nous. Bon, et finalement, c'était les pompiers, vous voyez, au final, qui s'étaient déplacés. Ah, euh... c'est comme... intéressant. Donc, voyez, alors que, finalement, euh, bon... Euh... Donc... Euh... Bon, euh, parfois, mmh. je dirais qu'il vaut mieux appeler les pompiers, oui, parce que je les pompiers eux, se déplacent, vous voyez, et ils font, ils ouais. disent pas le 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 Samu. Enfin, je veux pas faire passer des messages. C'est tellement un sujet, enfin, euh, euh, sensible. Euh, si, si évidemment la personne, elle fait un arrêt cardiaque, euh, avec ses Samu, avoir ce réflexe Samu, Samu, ils interviennent très vite. Mais ce que vous me dites, vous voyez, pour des personnes donc euh, qui arrivent en fin de vie malheureusement euh, je j'en ai, en ai entendu parler pour euh, pour pour quelqu'un je vous dis qu'il avait même pas une quarantaine d'années et qui était dans un voilà euh, un fin de vie aussi mais pour un cancer et où finalement le SAMU dit c'est pas de notre sort de nous déplacer donc on laisse aussi voilà. quelqu'un comme ça Vous euh, voyez bon
6: donc très dur
2: bon oui. alors je, je pense que il y a euh, sous couvert, c'est-à-dire que le médecin traitant, les infirmiers qui viennent à domicile, ils veulent essayer de de, de vous dire finalement d'essayer d'avoir les bons réflexes. Si le, le je, je rejoins cette auditrice qui disait c'est du cas par cas. C'est-à-dire que votre maman, elle ira aux urgences. C'est vrai que si c'est pour rester, tout dépend de ce qu'elle présente comme euh, comme euh, symptômes. Si c'est pour rester des heures sur un brancard, elle est mieux chez elle si on peut la soulager par exemple avec de l'oxygène. Mais un médecin réanimateur, même compte tenu de son âge, c'est vrai qu'il va dire, on va pas plonger cette dame dans un coma artificiel ou l'intuber, ou euh, sachant qu'elle est dans un tel état, au vu de ses différentes pathologies, de son âge, de toute façon, elle ne se réveillerait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la soulager. Voyez, si elle est en insuffisance respiratoire, si elle est, on peut, il y a quand même aussi cette dimension-là de veiller à soulager quand la personne souffre. Et ça, le médecin réanimateur, c'est de son devoir de le faire. C'est là, c'est de son devoir. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas oui, quelqu'un oui. agoniser sur un brancard.
6: Hein. Oui, oui c'est vrai. Après, j'imagine que par rapport aux tensions auxquelles ils sont soumis... Euh, ça n'explique pas peut tout.
2: Plus... Non, n'explique non. pas
6: plus euh, exercé, non. Euh... Le rare euh, tel qu'il était prévu hmm, initialement.
2: Non, enfin, écoutez, quelqu'un qui est en train de. Je ne sais pas, qui est dans un problème d'insuffisance respiratoire, même sur un brancard, on, lui met, on peut lui mettre de l'oxygène. Hein. Déjà, ça soulage. Vous voyez Enfin, ouais. moi, je. Non, je, je trouve très angoissant hein, les propos que l'on <rire> vous tient. <rire> enfin, il ben, y a de quoi être me... angoissé, je, je le saurais à me votre assure. place. Ben bah, bah oui, c'est bah, bah oui, angoissant. Enfin. Parce
6: que j'ai essayé de prendre un peu de distance, de me dire non. voilà bon il y a un certain âge, il faut faire avec, etc. Mais non, donc, ça passe pas.
2: On ça laisse mourir pas. les gens. Bah, y a, y a, y a, les médecins évidemment malheureusement il y a un âge où. Euh, euh, ben, ils savent que, il y a l'âge et puis il y a l'état de la personne. Parce que, il y a des personnes qui ont 85, 86, 87 ans, euh, qui peuvent arriver aux urgences pour un problème, euh, je sais pas, AVC, mais qu'on va prendre en charge parce que leur, leur état général par ailleurs est bon. Là, on est dans quelque chose d'une fin de vie pour votre maman où, malheureusement, il y a plusieurs pathologies qui se qui se cumule, où on sait qu'il y a quelque chose d'irréversible mais quelque chose dire on ne va pas mettre tous les moyens en œuvre pour de la réanimation intensive comme on peut le faire c'est une chose parce qu'au fond le, le, le remède serait pire que le mal mais c'est une chose de dire cela ce que font les réanimateurs, je pense, au jour le jour, dire non, cette personne est dans un état trop fragile pour supporter une réanimation et de toute façon, elle ne s'en sortirait pas, que de veiller à la soulager. Dans, dans les services hospitaliers, je pense des gens qui sont en cancer, des, 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 qui souffrent de cancer, de, de maladies graves, il y a un médecin réanimateur qui peut être appelé justement à tout moment par euh, les équipes euh, soignantes dans les différents services pour soulager une personne qui par exemple dans un, euh, un cancer, une personne qui est en fin de vie on ne va pas la transférer for... ou on peut la transférer en réanimation on ne va pas tenter une réanimation à tout prix on sait qu'elle arrive en fin de vie ce qu'on va faire c'est la soulager c'est faire en sorte, par exemple, qu'elle ne s'étouffe pas. Essayer de nettoyer les voies euh, respiratoires, insuffler de l'oxygène. C'est-à-dire faire quelque chose. On sait que la personne, malheureusement, on ne peut pas revenir à un état de, de, de santé, de... mais on va l'accompagner pour qu'elle ne souffre pas.
6: Et Après, ça... sinon, la pratique de l'hôpital, effectivement, ça semble être, comme vous le disiez tout à l'heure, au cas par cas. Parce que moi, j'ai deux exemples concrets. Euh, ça peut être utile, d'ailleurs, pour vos auditeurs de le savoir. Euh ma mère a été amenée dans deux... Euh, je ne citerai pas, pour, tout simplement parce que je n'aime pas porter préjudice.
1: Oui. Dans l'un, la politique, euh, il est renommé, hein, il est sur Paris. Oui. Dans l'un, la politique est que dès qu'on arrive aux urgences, mmh. le patient est emmené dans
6: une pièce à part et aucun accompagnant ne peut rester auprès de lui. Euh, même s'il est totalement dépendant, tous les accompagnants, les proches qui mmh. euh, amènent la personne à l'hôpital doivent rester dans une salle d'attente. Mmh. Voilà, ça s'entend pour différentes raisons. Sauf que dans un autre hôpital, et c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir aider euh, ma mère. Dans mmh. d'autres hôpitaux, on tolère la, la présence de la personne. Et moi, je peux vous assurer, ça, ça peut être intéressant à savoir pour vos éditeurs, je peux mmh. vous assurer que quand je l'ai accompagné en 2019, que deux médecins urgentistes euh, à une demi-heure d'intervalle sont venus me dire « Malheureusement, euh, votre mère n'en a plus que pour quelques minutes, à quelques heures, euh, prévenu ses autres proches s'ils veulent venir lui dire au revoir. » Vu qu'elle n'était pas éligible à la réanimation, mmh. dans ces cas-là, on les transfère encore là sous un terme dans ce qu'ils appellent des unités de très court séjour. C'est un sous-sol où il n'y a pas de passage, où il n'y a pas de patient. Et et euh, comme c'est des personnes qui ne sont pas éligibles à la réanimation, ils oui. ne sont pas reliés à des, euh, des moniteurs qui permettent de donner l'alerte lorsqu'il y a euh, une difficulté respiratoire ou cardiaque. Et en fait, en fait la seule chance qu'on a eue, oui. c'est que comme j'étais autorisée à rester auprès d'elle, à chaque fois que ma mère, avec sa pathologie d'Alzheimer avancée, oui. arrachait son masque à, à oxygène ah, ou voulait arracher ses perfusions, oui. Oui. Je pouvais intervenir pour l'en empêcher, ce que j'aurais pas pu faire dans l'autre structure. Et là, par contre, ça a vraiment un caractère vital. Donc vous avez raison, il y a aussi effectivement la notion du cas par cas, oui. selon la politique oui. de chaque hôpital, qui rentre énormément en compte.
1: Oui, c'est euh, ça. J'ai
6: été autorisé à rester... Euh... J'étais resté neuf jours, en fait jour et nuit, auprès d'elle. J'ai pas dormi pendant quatre nuits pour l'empêcher de retirer son, son masque, oui. pour pour ne pas arracher ses perfusions. Ça a permis comme ça au traitement d'agir. Mais vu qu'elle était dans une chambre seule et connectée à aucun appareil. Euh, elle l'aurait fait si elle avait été seule personne n'aurait pu intervenir à temps d'ailleurs dans ce qu'ils appellent pudiquement vous savez tout à l'heure je parlais du terme pudique de perte de chance quand les, la probabilité d'absence de, de séquelles augmente au fur et à mesure que les heures passent sont prises en charge ils appellent ça pudiquement les unités de très court séjour oui, oui, malheureusement c'est en sous-sol voilà, il n'y a pas oui. de passage. Et c'est vrai que quelques heures après, on entendait des pleurs dans les, les chambres avoisinantes parce que c'est des personnes, malheureusement, qui sont foncées, ne pas survivre à la nuit qu'on qu place là.
2: D'accord. Non mais c'est terrible. L'image qui vient, hein. c'est que unité de très court séjour, euh, c'est effectivement c'est du très court séjour puisque là, dans les hôpitaux la morgue est souvent euh, effectivement aussi en sous sol. Hein. Quoi. Ben, ça fait froid dans ben, le dos. Bien. Non mais euh, moi ce qui m'étonne, c'est que quand vous dites bon alors vous, vous citez qu'un hôpital ou euh, justement ah ouais, deux. deux alors deux hôpitaux des où des on ne peut différentes pas différentes. accompagner euh, des personnes qui sont très diminuées et qui ne, ne sont pas pas toujours en état de s'exprimer. Je trouve que euh, euh, justement d'avoir un proche qui peut expliquer euh, ce que font les pompiers quand ils interviennent, ou le, le SAMU en disant qu'est-ce qui est à l'origine de ce malaise. Après qu'on demande aux proches de sortir, parce qu'il y a peut-être des soins qui peuvent euh, être agressifs ou douloureux. Enfin, Mais, mais au moins qu'on... Je sais pas, bon, enfin, non, ça, ça fait froid dans le dos. Ça fait beaucoup réagir. Il y a Gigi, alors, qui intervient, ouais. euh, qui parlait des SDF. Elle dit Les pompiers ouais. n'ont pas encore d'objectif de rentabilité, contrairement à l'hôpital, depuis 2003. Depuis plus de 20 ans, si on n'est plus productif, the end dit Gigi. Ouf. Euh, y a Cathy qui dit les urgences c'est dur, c'est angoissant pour le patient. Il y a trop de monde. Cathy dit il serait souhaitable que les médecins généralistes acceptent d'intervenir les premiers à domicile. Oui, c'est vrai que si les médecins pouvaient se déplacer. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui est le rare. font. C'est devenu rare, mais il y en a qui le font et notamment pour les le personnes fait. âgées. Mmh. Voilà, qui qui le font. Euh, qu'est-ce que ça serait rassurant S'il pouvait y avoir des systèmes de garde pour les médecins traitants, peut-être la nuit. Déjà, ça désengorgerait un peu l'hôpital. Et puis, pour, les, pour le patient et pour les familles, quel réconfort de savoir, et de dire, avec un médecin qui peut aussi soulager, procéder à des gestes qui vont soulager. Paul, ça fait beaucoup réagir aussi sur Facebook, le témoignage de Samuel.
4: Oui, tiens, il y a un laure qui dit, par moment, on estime que les gens qui font du tourisme médical en voyant plusieurs soignants, en allant aux urgences. Pourtant, si les médecins rencontrés avaient pu nous aider, nous n'irions pas aux urgences. C'est souvent la dernière oui. solution qui reste aux personnes qui souffrent. Et nous ne sommes pas médecins, donc nous ne savons pas si notre cas relève de l'urgence vitale. Alors Il y a aussi plusieurs témoignages d'auditeurs hein, sur les défaillances de prise en charge des personnes oui. âgées aux oui. urgences, comme Sylvie avec sa mère, où il y a aussi mauricette et Caroline avec leurs pères respectifs. On en a plusieurs euh, des témoignages...
2: Oui, qui vont dans le sens de ce qui écrit, malheureusement, Exactement. Samuel. On va accueillir, écoutez, Samuel, on, on, oui. on a Catherine, elle est médecin. Euh, ah ouais. elle a appelé le 09 69 39 10 11 donc euh, bah on va l'écouter tout de suite parce qu'on a bien ah non, on l'a plus, me dit. Paul, mais qu'est-ce que c'est euh, Elle a peut-être cru, Catherine, qu'on n'allait plus... Ah euh... oh, si, Catherine, si vous écoutez euh, l'émission, euh, rappelez-nous, rappelez-nous, parce qu'on a vraiment besoin d'un éclairage d'un professionnel, euh, de, de savoir un peu comment ça se passe. Moi, j'avoue que je, je suis démunie euh, sur ces sujets-là. J'écoute euh, attentivement euh, ce que vous me dites. Euh, Paul euh, me fait remonter des témoignages de, euh, de personnes, d'auditeurs qui ont eu des proches confrontés à une prise en charge euh, bah, qu'ils considèrent comme défaillante. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez euh, angoissant. Catherine, euh, Catherine, elle dit qu'elle est sur sa petite fille, je vois, elle dit qu'elle est médecin, qu'elle n'est pas totalement d'accord. Euh, elle dit, il y a des endroits dans lesquels aller avant d'aller aux urgences. Ben... Bah, ah oui, bah, il faudrait si bien... On
6: peut se déplacer. Oui, il y a des permanences médicales. Si on peut se déplacer, effectivement, malheureusement, ma mère n'est pas mobile. On ne peut pas la déplacer. Et dans le même ordre d'esprit de ce que je vous ai expliqué pour les hôpitaux, vous savez, la France, est l'un des rares pays où les personnes qui ont le plus besoin du vaccin anti-Covid, des personnes âgées, très âgées, plus de 80 ans, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont handicapées, euh, on a longtemps parlé que la mairie de Paris, par exemple, mettait en place, vous savez, un dispositif pour envoyer des soignants vaccinés des personnes. Je me suis inscrit à ce dispositif. Euh, on nous dit que la Croix-Rouge va, va nous rappeler pour euh, envoyer des, des soignants. J'ai oui. été effectivement rappelé par la Croix-Rouge, oui. mais ils m'ont honnêtement dit que malheureusement ils étaient euh, saturés, qu'ils n'envoyaient pas de soignants à domicile, de prendre la et de démarcher tous les médecins libéraux pour essayer d'en trouver. Ah. Bon, C'est impossible quand que...
2: on est dans l'urgence, dans le stress. Bon, en tout cas, ou...
6: Si d'autres l'ont essayé, moi je peux vous dire que je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. J'ai appelé le dispositif Mérite de Paris parce que sur leur site il y avait, il y avait bien un numéro de téléphone. Une plateforme pour les, les, les seniors de plus de 80 ans qui ne peuvent pas se déplacer pour être vaccinés. Donc, je les ai appelés. J'ai eu quelqu'un à l'amitié de Paris qui m'a dit « On transmet vos coordonnées à Croix-Rouge, qui vous enverra quelqu'un ». Après, la Croix-Rouge m'a rappelé à vérifier des coordonnées et adresses, mais il m'a dit finalement euh, « On vous rappelle dans une semaine, j'ai passé deux semaines, j'ai rappelé et ils m'ont dit que malheureusement, effectivement, leur euh, leur effectif ne permettait pas euh, d'envoyer des gens à domicile. Et finalement, euh, j'ai fini par aboutir uniquement en faisant le conseil que m'avait donné la Croix-Rouge c'est-à-dire en appelant un par un tous les infirmiers libéraux de mon arrondissement. Et effectivement, j'en ai trouvé un. Un seul. Bon, je n'ai ai pas cherché plus, mais j'en ai trouvé un seul. Qui effectivement faisait les vaccinations du cycle à domicile, mais ça explique pourquoi aussi, vous voyez, il y, y a une version officielle, moi je voilà, je suis pas pour les ni rien, mais il y a une version officielle qui dit que la mairie de Paris a une plateforme pour les seniors de plus de 80 ans qui ne peuvent pas se déplacer pour être vaccinés à domicile, on suit la procédure, les conflits, on les confie, voilà, la croix rouge rappelle, et finalement en fait ils nous disent que malheureusement euh, la réalité est qu'ils n'ont pas suffisamment d'effectifs pour envoyer des soignants à domicile vaccinés. Bon, cela dit, leur le conseil a été bon, pour autant, je leur, je leur, je leur dois effectivement euh, cette vérité euh, de prendre l'annuaire, d'appeler tous les infirmiers
2: libéraux. Non mais d'accord, enfin, mais, mais euh, quand vous êtes en plein stress, euh, je ne sais ah. pas, vous avez quelqu'un qui sait tout, mais, euh, vous, 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 vous faites l'annuaire et vous appelez tous les infirmiers, c'est surréaliste
6: bah, – Malheureusement, euh, je ne ah, que ce pas okay. dans l'urgence, mais pour faire vacciner en tout cas… – Ah, pour, euh, faire
2: vacciner, oui, ouais, pour faire
6: vacciner, d'accord. – Oui, c'est pour faire vacciner, mais euh, si vous bon. regardez sur le Et site, il, pas il y a une bon hein. théoriquement pour ça. – C'est fait pas bon vie. <rire> La télé, franchement... c'est un outrage, c'est ça.
2: – Comment
6: la vieillesse est un naufrage. Non, disait. ce qui est
2: terrible, non, je reprendrai pas cette phrase du général de Gaulle. Je veux dire, je je trouve que, en tout cas, euh, la la façon dont on traite euh, mmh. les personnes âgées dans notre société euh, est, euh, est indigne. Vous savez, quand on voit le scandale euh, des, des EHPAD, la Orpea et d'autres derrière, enfin, euh, quand, on, quand on voit les, les, les économies qu'ils font, y compris on le sait aujourd'hui sur des fonds publics, quoi qu'ils en disent, euh, ils touchaient de l'argent public finalement, qui ne redistribuait pas, du coup, on n'embauche pas de, 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 de personnel, il euh, n'y a pas de médecin. Vous croyez que dans des EHPAD, pas... on nous parle d'un médecin-coordinateur, la belle affaire, mais dans ces établissements, ce n'est pas un médecin-coordinateur, il faudrait un médecin qui soit là, un le jour, un la nuit. Parce que quand on a des personnes aussi âgées, avec des pathologies aussi lourdes, ben il faut qu'il y ait un médecin qui soit présent, parce que les infirmiers ne peuvent pas décider de prescrire quelque chose comme ça. Il faut l'avis d'un médecin. Ou tout au moins qu'il soit joignable par téléphone. Donc, quand je vois... Aussi, parfois, c'est vrai, malheureusement, ces histoires de, de personnes âgées, euh, non âgées, qui restent comme ça des heures dans un, sur un brancard à l'hôpital. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on a fait On a voulu que l'hôpital soit rentable. Il fallait qu'il soit rentable, l'hôpital. Mmh. Et euh, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait On a supprimé des lits à tour de bras. On a supprimé des lits à tour de bras. Et vous voyez, on vient de traverser deux ans de pandémie. Euh, on se disait, on pouvait espérer quand même qu'il y avait des choses qui allaient bouger. Je me souviens d'ailleurs d'un ministre du gouvernement qui disait, euh, aujourd'hui avec ce qui se passe avec ce que nous vivons, on nous avait quand même dit qu'on était en guerre euh, avec ce que nous vivons, je ne connais pas un, président, un, un candidat à l'élection présidentielle qui pourrait se présenter dans, sans parler de santé dans son programme. On en est où Aujourd'hui, on en est où dans les programmes De quoi nous a-t-on parlé Ah, d'insécurité, d'immigration. Mais la santé, on en parle On n'en parle plus. C'est comme si finalement ça n'avait pas existé. Et puis c'est pareil, ce scandale dans les maisons de retraite Orpea. Euh, merci à ce journaliste qui a écrit ce livre. C'est un journaliste qui a sorti ça. Enfin, on ne le sait pas, là aussi. C est, c est... Et, et on en parle et puis ça va retomber, et puis les petits vieux, ben on va à nouveau les oublier dans les EHPAD. Moi, c'est tout ça, en fait, qui me... Euh, que, enfin, Je trouve que... Vous savez, le degré d'humanité d'une société se mesure à la façon dont elle traite ces personnes les plus fragiles. Ben, il est très bas. C'est très bas, notre degré d'humanité. Ah, effectivement, ils votent pas. Hein. Ils votent pas, il n'y aura pas de manif dans les rues, ils meurent en catimini. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y a quelque chose de, de désespérant, et c'est vrai que ce que vous dites... Vous euh, voyez, malheureusement, je suis désolée de ne de de pas pouvoir vous répondre, au fond, de dire les angoisses. Franchement, mmh. vos angoisses, je les fais miennes. <rire> je ne sais pas quoi vous dire. Moi aussi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse pour Caroline. mes
6: parents. Euh... Caroline, des fois, simplement d'entendre qu'une angoisse est justifiée, ça aide déjà un petit peu... On cesse de se dire, euh, mais qu'est-ce qui se passe J'arrive pas à prendre oui. le dessus, ben j'arrive pas à être cohérent. Des fois, simplement d'entendre qu'une angoisse est justifiée, oui. qu'on la
2: partage. Ah oui, au ça combien. aide déjà. Ah oui.
6: Ça ne règle pas le problème, mais ça aide non, déjà mais parce
2: qu'elle est, elle est, elle est fondée, il y a quelque chose d'inadmissible. C'est ce que dit l'homme au camélia. Le naufrage de la vieillesse ne vient pas des vieilles gens, mais de la façon dont on les traite. Je vous embrasse, Samuel. On n'aura pas eu Catherine. Malheureusement, oui. elle était en voiture et elle n'a pas pu s'arrêter. C'est bien dommage. Peut-être demain, on pourrait reprendre avec, avec Catherine ou avec un médecin anesthésiste réanimateur ou avec des soignants. On aimerait bien vous entendre. 09 69 39 10 11 en tout. Oui. À ah, des messages, ça vous fait beaucoup réagir. C'est dur de terminer sur ce sujet des personnes âgées. Elle dit, si seulement nos personnes âgées étaient considérées humainement, la réalité cogne. Réalité parfois affolante, force et courage aux proches qui se battent et font tout ce qu'ils peuvent et force et courage aux soignants également qui font eux aussi tout ce qu'ils peuvent dans des conditions souvent difficiles. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et puis je vous donne rendez-vous bien sûr avec toute la petite équipe ce soir dès 22h sur RTL.